0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que ce soir à minuit, c'est officiel, on entre en zone rouge dans trois régions. Euh, du Québec, les fermetures annoncées deviennent effectives. Puis vraiment, on va se questionner tout au long de l'émission euh, sur comment on va, comment ça va. Et ne vous en faites pas, je vous dirai pas que ça va bien aller. Je pense qu'on n'est plus capable de l'entendre, celle-là. Mais ça nous a comme euh, donné un coup de barre, ces dernières annonces du gouvernement. Et là, j'utilise l'expression « coup de barre euh, » <rire> vraiment de façon volontaire. C'est notre nouvelle expression préférée au gouvernement. Tu sais, on a dit tout le printemps qu'il fallait se réinventer. Là, je pense qu'on n'est plus capable de se réinventer. On est rendu au bout. Et là, faut, euh, on est rendu au coup de barre. Et là, le coup de barre euh, qui l'a eu, c'est nous, les commerçants, les propriétaires de PME, le monde de la culture, tout le monde. Euh, on s'avance vers une espèce de dépression saisonnière collective. On va essayer de voir comment on peut éviter ça, comment on peut garder le moral, garder le cap, euh, comment on peut le faire garder aussi euh, à nos proches, à nos enfants, à nos adolescents, aux personnes âgées, qui nous entourent, qui voit, si on veut, le spectre du printemps passé ressurgir dans l'horizon. Tu sais, aujourd'hui, on a 838 nouveaux cas. C'est énorme. Un décès supplémentaire, les hospitalisations qui continuent d'être à la hausse. Donc, cette situation qui demeure préoccupante, qui continue à s'aggraver, entre guillemets. Puis là, on... Bon. On s'enferme, on s'en cabane pour 28 jours. Je faisais des blagues sur le film de Zombie, 28 jours. Je veux juste vous dire que la suite de ce film-là, puis ce n'est pas, pas une joke, c'est 28 semaines. <rire> Qu'est-ce qu'on va jouer dans la suite de ce film-là? Est-ce qu'on va euh, être confiné plus longtemps que ces 28 jours annoncés? Euh, tout porte à croire que oui. Là, hier, je faisais euh, une entrevue avec euh, Benoît Barbeau, qui est virologue. 28 jours, c'est bien peu et on nous a habitués euh, à venir jusqu'à maintenant quand même à nous faire des annonces pas le fun de façon graduelle c'est sûr que si on nous avait dit cette semaine écoutez, vous allez devoir faire des efforts jusqu'à après Noël je pense pas que ça aurait très très bien passé déjà que ce 28 jours-là est dur à avaler une autre manifestation ce soir euh, qui va avoir lieu au Parc La Fontaine ça j'en reviens pas ça, pour moi, ça me dépasse qu'en ce moment, avec 838 nouveaux cas eh, tout plein de données scientifiques qui nous confirment qu'on fonce droit dans une deuxième vague. Il y a encore des gens qui croient que cette pandémie-là est exagérée, est inventée, eh, que le masque, ça sert à rien. Il y aura d'ailleurs un point de presse à 17h aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter parce que rien de mieux qu'écouter le point de presse, pas pour se démêler, j'allais dire, parce que <rire> Souvent, les informations euh, qui sont communiquées sont pas claires. Pis tu te demandes si eux-mêmes comprennent et savent euh, où ils s'en vont. Je disais, par rapport aux mesures compensatoires annoncées, euh, notamment au niveau de la culture, des restaurants, des bars, euh, qu'on aurait dû annoncer ces mesures-là compensatoires au même moment où on annonçait la fermeture, parce que, justement, ça crée de l'angoisse chez les personnes concernées puis dans le fond, s'ils le font pas, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ce que je me dis. On aurait peut-être pu attendre à jeudi, justement, pour annoncer la fermeture à minuit et ces fameuses mesures-là. Peut-être que ça aurait été davantage euh, rassurant, mais on voulait nous donner peut-être une dernière chance de se réunir, d'aller dans les bars, d'aller dans les restaurants. Ce que j'ai fait hier, et pour vrai, euh, puis là, je règle tout de suite ça, là, toutes les mesures sanitaires ont été respectées, mais régnait une ambiance quand même assez spéciale, une ambiance d'apocalypse, c'était survolté, on avait vraiment l'impression qu'on était dans une dernière fois, tu sais là, avant de s'en aller à la guerre, avant de s'en aller en prison, appelez ça comme vous voulez, là, les gens étaient en feu, les gens commandaient des affaires très très chères, vraiment, là, les gens se commandaient des shots, tu sais, un mardi soir à go, les gens buvaient des onces de vodka, des onces de Calvados. Vraiment, j'avais l'impression qu'on faisait des provisions de socialité et d'alcool <rire> jusqu'au jusqu moment où on, où on pourra à nouveau visiter ce restaurant là Je parlais hier avec le proprio du restaurant en question. Il me disait, nous, on se prépare un retour en janvier. On ne se fait pas d'illusions. C'est vers là qu'on s'en va. On verra, euh, si on se trompe, si ce 28 jours-là durable les 28 jours, j'en doute. Euh, je veux qu'on se parle des écoles et de l'anxiété parce qu'on va en parler euh, avec notre prochaine invitée. Il va falloir qu'on qu fasse quelque chose, un, avec les bulles qui ne sont pas respectées, puis vraiment avec toute la question de la détresse et de l'anxiété causée par la pandémie. Parce que là, je vous racontais hier, mes enfants sont revenus de l'école avec leur sac à dos plein, T'sais, plein de leurs effets scolaires euh, pour pas justement qu'on se retrouve comme au printemps dernier, c'est-à-dire devant une situation où il faut aller chercher nos affaires deux, trois mois plus tard où on n'a pas de livres pour étudier où c'est compliqué, euh, mais quand même, ce que ça a généré comme réaction, puis même pour moi comme parent, parce qu'on a reçu une lettre pour dire devant l'incertitude de la situation, on préfère que vos enfants fassent leur sac d'école ce soir pour savoir justement, pour être prêt advenant le fait qu'on apprenne au point de presse qu'on a eu plutôt cette semaine, la fermeture des écoles, euh, ça a généré de l'anxiété. Ça a généré de l'angoisse parce que l'inconnu, c'est ça que ça fait. Ça génère des sentiments pas le fun. Il faut mieux savoir où on s'en va, justement. Puis là, on ne le sait pas pas tout, notamment au niveau des écoles. Et c'est clair que ça fait augmenter euh, la détresse psychologique et qu'il y aura des impacts psychosociaux euh, liés à ça et liés à la pandémie en général. Et là, il y avait cette étude qui est sortie plutôt, je pense que c'est hier... Euh, une étude qui est émane de l'Université de Sherbrooke, une enquête justement sur ces impacts psychosociaux-là de la pandémie de COVID-19. J'en parle tout de suite avec le Dr Mélissa Généreux qui est professeure et qui est chercheuse de la Faculté de médecine et de sciences de l'Université de Sherbrooke. Docteur Généru, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, on ne se fera pas de cachette. Je pense qu'on est rendu là. Les gens le disent ouvertement. Là, ils sont stressés, ils sont anxieux. Ils n'ont pas le goût de se retourner en confinement. Là, vous, vous avez fait une étude sur les impacts, justement, psychosociaux de la pandémie. Qu'est-ce que l'on oui. constate, docteur Généreux, là, là, aujourd'hui, en ce moment?
2: Bien, en fait, c'est ça. Les données ont vraiment été mesurées très récemment. Là, ça remonte mm -hmm. pas. Il y a quelques mois, on parle de, des gens qui ont été questionnés en septembre, donc il y a une semaine ou deux. Et ce que les gens nous disent, c'est qu'il y en a un peu plus qu'un sur cinq qui, au moment où on se parle, affiche des symptômes soit d'anxiété généralisée ou de dépression majeure. Donc, c'est sûr que c'est rapporté par des, des, une série de questions là, par rapport aux symptômes présentés, mais oui. disons qu'ils ont assez de symptômes pour dire que ces gens-là devraient être évalués en clinique. C'est qu'ils ont probablement un trouble de santé mentale. Donc, un sur cinq, c'est énormément élevé là, comparativement à ce qu'on pourrait s'attendre
1: hors pandémie. Mais c'est quoi les... Euh... C'est quoi les symptômes de l'anxiété généralisée? Comment ça peut se manifester? Oui, l'anxiété généralisée, c'est un des troubles anxieux. Là, tu sais,
2: il y a des gens qui vont parler aussi des troubles paniques, par exemple, avec mm -hmm. des attaques de panique. Le trouble de l'anxiété généralisée, c'est plutôt euh, les gens qui vont se mettre à être inquiets un petit peu pour tout et rien. Inquiets pour les finances, inquiets pour la santé, inquiets pour la famille, pour le travail. Une anxiété une inquiétude qui est tellement omniprésente que ça fait qu'on ne pas bien, qu'on fait des sursauts à tout, qu'on devient plus irritable. et Évidemment, ben, une anxiété qui fait que ça nous paralyse, ça nous empêche de bien fonctionner. Donc ça, l'anxiété généralisée, je dirais que ça ne pas tous
1: les troubles anxieux, mmh. mais disons que c'est un des principaux qu'on observe là, dans, parmi les troubles anxieux. C'est comme si on était tout le temps sur un pied d'alerte, finalement. C'est un peu ça. Oui, exactement. C est, c est, dans le fond, ce n'est pas une anxiété qui est dirigée uniquement sur la pandémie. C'est que la
2: pandémie, puis les bouleversements que ça entraîne donc, comme vous disiez, euh, comme parents on, on, à tous les jours, on a des courriels ou des nouvelles qui viennent nous, nous, nous perturber, nous ébranler on ne sait pas encore ce qu'on va faire demain en fin de semaine, euh, ça c'est sans compter la, la confusion euh, à travers les messages qui peuvent nous être délivrés euh, la peur, donc oui euh, tout ça, là, inévitablement, ça vient augmenter notre niveau d'anxiété, ce qui fait qu'on devient un peu
1: anxieux pour tout et rien et ouais. plus juste pour la pandémie. Bon, pour les effets euh, psychosociaux, les impacts de la pandémie, là, les effets euh, psychologiques qui sont négatifs sont si vus. Est-ce qu'il y a des populations, des personnes, des groupes qui sont plus touchés que d'autres?
2: Euh, – Définitivement. Bon, c'est sûr que les femmes en moyenne plus que les hommes, mais ça, je voudrais que c'est un phénomène qui était déjà présent avant la pandémie, donc c'est un peu sans surprise qu'on constate ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est vraiment une différence marquée selon l'âge. Mmh. Donc, en fait, là, chez les 18-24 ans, là, nos plus jeunes adultes, le taux d'anxiété de dépression est tellement élevé, là, on parle de 37 donc 4 sur 10 en ce moment même là, qui auraient des symptômes compatibles avec soit de l'anxiété généralisée mmh. ou de la dépression, c'est... C'est très élevé euh, et on voit que ce, ce, ce pourcentage-là diminue au fur et à mesure que nos groupes vieillissent, euh, si bien que chez les 65 ans et plus, on parle de à peu près 10 d'entre
1: eux là, qui ont soit dans de la dépression. Comment on explique ça? Parce que j'aurais eu tendance à penser que peut-être les personnes euh, plus âgées étaient plus stressées parce que plus à risque, si on veut, de développer des complications. Puis là, on voit que c'est vraiment le contraire. Est-ce que c'est parce que quand on est rendu à un certain âge, on s'inquiète point de notre avenir? C'est super intéressant. Moi aussi, je vais vous avouer que je
2: pensais que les personnes âgées allaient être plus affectées ouais. avec les, les perturbations qu'elles ont connues et la, la peur, la menace qui, qui peut être mm -hmm. présente. Mais non, en fait, ce que ça vient nous dire, et notre étude le, le prouve à plusieurs égards, c'est que la, la menace ou le sentiment de peur, c'est une chose, mais c'est beaucoup la compréhension qu'on a du phénomène puis le, le sens qu'on réussit à y donner, là, comment on réussit à prendre un petit pas de recul puis remettre ça en perspective, ça, ça va énormément influencer comment on Gérer au niveau psychologique la pandémie. Donc, mmh. par exemple, les 18-24 de ans nous disent avoir développé beaucoup plus de méfiance envers le gouvernement. Donc, ils ne font pas confiance à l'information qui leur est livrée. Ils ont tendance à, à ce moment-là à aller plus s'approvisionner sur Facebook, les réseaux sociaux ou Internet, YouTube et tout ça fait que ça les amène à développer des croyances qui ne sont pas toujours fondées, qu'on pourrait qualifier de fausses. Oui. Donc, tout ça, là, cette confusion-là autour de l'information est euh, définitivement là, un vecteur d'anxiété et de dépression dans notre étude.
1: puis On a tellement parlé ces temps-ci euh, de la détresse du personnel soignant, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, les infirmières qui quittent en masse. Comment, comment, comment vont les gens qui officient en santé? Comment se porte notre personnel en santé? Vous y êtes-vous attardé dans votre étude, Docteur Généreux? Oui, euh, tout à fait, parce qu'avec les 6000 quelques adultes qui ont répondu, évidemment,
2: on en avait plusieurs là, qui travaillent pour le réseau de la santé, là, de plusieurs centaines, et euh, effectivement, c'est malheureux à dire, ça me fait beaucoup de peine, mais on est à 30% des travailleurs du réseau de la santé qui, dans notre étude, disent euh, avoir des symptômes, soit d'anxiété ou de dépression, c'est pas mal élevé, euh, d'autant plus qu'on parle d'une forme de travail, de, de, de personnes qui sont au premier rang pour nous aider à lutter contre la pandémie, donc euh, probablement un signe de, de fatigue, d'épuisement, mais aussi, c'est des citoyens, ce sont aussi des parents, donc ils, en plus de vivre les stresseurs auxquels on est tous exposés, ils vivent aussi le stress d'être travailleurs travailleur essentiel, donc en première ligne, au front, peut-être sans avoir le droit de se permettre d'être épuisé ou de, ouais. de, de, de prendre ce recul-là qui nous
1: fait donc du bien. Oui, un, un truc que je trouvais particulièrement intéressant dans votre étude, docteur généreux, c'est que vous êtes attardé aussi au désir de la population par rapport à la vaccination. Et oui. vous avez tracé des liens entre peut-être la méfiance par rapport à la vaccination et les hésitations par rapport à la décision de se faire vacciner ou pas, devenant qu'un qu vaccin contre la COVID-19 soit homologué. Et ce qui est intéressant et ce qui explique beaucoup de choses, en fait, euh, c'est de constater que dans la proportion des gens qui refusent ou qui sont plus réticents par rapport au vaccin-là, on retrouve euh, des facteurs associés aux troubles de santé mentale.
2: Oui, c'est fascinant, en fait, puis c'est tellement pertinent de comprendre ça que, finalement, les facteurs qui semblent expliquer en temps de pandémie, l'anxiété la dépression, sont à peu près les mêmes facteurs qui semblent expliquer pourquoi les gens refusent ou se, se disent prêts à refuser l'éventuel vaccin. Donc, vous l'avez nommé, le fait d'être méfiant, le fait d'adhérer à des fausses croyances, le fait d'être Type, je m'informe plus sur les réseaux sociaux ou Internet plutôt que via les, les médias plus traditionnels ou les autorités de santé publique. Donc, ce profil-là, les gens qui, qui, qui ont ce profil-là sont à la fois des gens plus anxieux et dépressifs, mais aussi des gens qui euh, se disent plus contre euh, l'adhésion au vaccin. Donc, euh, oui, je je pense qu'en attaquant un peu les, ce, ce phénomène-là de méfiance et de, de confusion et de fausse-croyance, on pourrait faire d'une pierre deux coups mmh. parce qu'on pourrait réduire les impacts psychosociaux et euh, ralentir la transmission du virus une fois qu'on aura le vaccin.
1: En terminant, Docteur Généreux, parce que je veux quand même qu'on se laisse euh, en mode solution si on veut, <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact de la pandémie euh, sur notre morale à nous et peut-être aussi sur le moral de ceux qui nous entourent, nos enfants, nos parents
2: ben, exact. On a tous un rôle à jouer. Hein. Je pense mm -hmm. que la solution de se virer seulement vers le côté clinique, à mon avis, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup trop de gens qui sont bouleversés pour qu'on puisse se fier uniquement sur le réseau de la santé. Ouais. Donc On a un rôle à jouer. Si vous allez bien, ben tant mieux parce que vous, que y a des gens qui vont moins bien autour de vous et oser demander le comment ça va, mais un vrai comment ça va, c'est un, un comment ça va où je suis euh, ouvert et j'ai le temps de, de t'entendre si ça va moins bien. Et la plupart des gens vont dire je me sens pas à l'aise avec ça, mais il existe des formations, ça s'appelle les premiers soins psychologiques. On peut trouver des capsules en ligne pour se former sur la base de bon une fois que la personne ne va pas bien, comment je peux aborder avec elle, jusqu'où je vais, euh, quelle posture adopter, puis évidemment euh, quand euh, quand est-ce que ça Trop grave et ou, quand est-ce que je devrais référer vers
1: des ressources? c'est tellement vrai quand on demande comment ça va à quelqu'un, c'est souvent un réflexe machinal. Et si la personne à l'autre bout nous dit ça va pas si bien que ça, là on est comme pris de court. <rire> tu on est comme oh, c'est une vraie non, réponse. non. non J'ai oh déjà essayé euh, essayer de dire ça à quelqu'un, non, ça va pas si bien, là, vous allez voir, ça va changer. Il oui. pas prêt pour
2: cette réponse-là, c'est certain.
1: Tout d'un coup, il se trouve quelque chose à faire. Il y a une réunion où <rire> il est en voiture, puis il passe dans un tunnel et ça coupe. Docteur Mélissa, généreux. Merci, je trouve ça quand même euh, une super bonne peut-être d'aller voir ces capsules-là de premiers soins psychologiques. Moi, je ne savais pas que ça existait. Mélissa Généreux qui est professeure et chercheuse de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. On se parlait de cette étude qui a été menée quand même. C'est rare qu'on a des études qui sont menées si près des événements. Là, on parle des gens qui ont répondu, ça va faire deux semaines. Donc, on les voit, les impacts psychosociaux sont réels et sont liés à la situation pandémique que l'on connaît.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour. Écoute, euh, je ne veux pas qu'on parle en long et en large euh, du cas de Joyce Echaquan qui défrait la manchette en ce moment. Là. On aura l'occasion de le faire un peu plus tard euh, dans l'émission. Euh, J'en parlerai euh, à LCN et Varda euh, nous en parlera aussi. Ou nous, on en parlait En tout cas, bref, on va s'y attarder. Mais euh, moi, je voulais te poser la question par rapport... Euh, aux gens qui sont imputables, pas dans cette histoire-là, mais en général dans le milieu de la santé. Comment on gère des cas où des travailleurs de la santé sont impliqués euh, dans la mort d'un patient, si on les étiquette comme étant responsables? Et là, je, je le redis, là, on ne parle pas spécifiquement du cas euh, de Joyce fois mais je me demandais comment on pouvait le gérer globalement, parce que ça pose quand même toutes sortes de questions, notamment au niveau syndical. Mais des gens qui disaient, on doit les envoyer en prison, doivent pas être... Euh, chez eux avec un sol, avec un salaire, c'est quand même complexe.
3: Ben, oui, mais parce qu'il y a plusieurs angles. Euh, oui. et, et c'est dans tout le système. Et euh, je, je, je suis très d'accord qu'on même si on sait très bien que c'est ce qui suscite notre conversation, c'est tous les événements, mais on ne met, on, on 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 va pas dans le détail parce qu'on connaît pas beaucoup de détails à l'exception de la vidéo évidemment là. Mais euh, et, et c'est une partie. Alors ce, ce que je dis, c'est que dans le fond, il y a beaucoup plusieurs angles dans un dossier. Évidemment, tu as du droit du travail qui peut intervenir. Euh, euh, le, le lien entre euh, l'hôpital, ses préposé. C'est qui qui elles, c est, c est qui elles sont, leur leur lien contractuel Comment gérer tout ceci? Euh, Est-ce qu'il y a une tous les employés dans les hôpitaux ou ailleurs, euh, que ça soit dans n'importe quelle euh, situation ou institution, s'ils commettent une faute, mais on peut toujours y voir une possibilité d'un recours en civil, mm -hmm. mais là, c'est l'employeur également est mis en cause. Euh, mais ça, c'est partout. Tu sais, si quelqu'un se plaint à n'importe quel hôpital, que quelqu'un a fait une, a commis une faute, mm -hmm. on va voir une poursuite civile contre euh, cette personne et l'hôpital, euh, etc. Donc, on on a souvent ceci. Puis au niveau criminel, ben c'est sûr que si on en venait à la conclusion, puis il faut qu'il y ait vraiment des liens de cause à effet, ben c'est déjà ça s'est déjà vu euh, que évidemment euh, la mort est reliée directement à une, une omission ou une commission d'un geste, que quelqu'un a fait un geste, a oui. commis un geste ou a omis de commettre un geste, en lien avec la description de ce qu'appelle la négligence criminelle, mm -hmm. l'homicide, etc. Ben c'est un portrait. Énorme et globale, qui implique beaucoup, beaucoup de droits à tous les niveaux. Euh, du droit, je parle purement là, comme juriste, là, ça peut impliquer énormément de droits. Ça couille et il va avoir énormément d'angles à regarder.
1: Oui, puis, c'est excessivement délicat parce que ensemble on a souvent cette discussion là ce segment de l'émission on parle de justice du système de justice et non euh, de la justice populaire et de ce qu'on pense qui serait adéquat euh, comme conséquence de gestes comme ceux qu'on a pu voir sur la vidéo mais euh, c'est délicat en ce sens que en attendant qu'une personne soit reconnue ou non coupable, euh, si on décide de te retirer de tes fonctions pour faire la lumière sur la situation, c'est normal que tu aies droit à ton salaire. Tu es présumé innocent jusqu'à preuve du contrat et ce, même s'il y a une vidéo. C'est ça qui ouais, ça, mais la là, réalité. On
3: parle, là, on m'aide criminel. Oui. Là, là, là c'est deux contextes et droit du travail. C'est des contextes différents. Comment c'est comment géré à l'intérieur de leur milieu de travail? Euh, c'est très, très différent d'une fois à l'autre. Est-ce qu'on est avec ça a pas de salaire les conventions les ci les ça
1: tout le monde mêle, est, tout le monde se mal c'est <rire> ça,
3: ça c'est ça alors ici on est c'est sûr qu'on parle pas du tout dans un angle spécifique de criminel mm. ou de civil ou de faute ou de responsabilité alors chacun ici mais chacun ici va prendre évidemment les, les il va poser les gestes qu'il doit poser en fonction de, 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 du lien qu'il mm. qu a ou qu'ils ont avec ces gens là mais il y a une chose certaine on pourra jamais. Et qu'on qu qu en parle et qu'on ne veuille pas parler, on ne pourra jamais accepter, jamais. Un iota de propos, comme on a entendu, point à la ligne, peu importe les conséquences par la suite, là, ça c'est clair, il n'y a pas personne qui va accepter ça maintenant. Quel sera le résultat et la conséquence de, de tout ceci? Ben là, C'est à chacun de voir sur quel angle ils vont, ils vont euh, se pencher.
1: Très bien. 12 ans de prison pour un père incestueux. Oui, puis c'est un dossier qui est extrêmement important parce qu'encore une fois... On soulève
3: que que là, la, la magistrature là les juges là c'est très clair en ce moment il il y a une cause de la Cour suprême et on l'a répété je vais le répéter le répéter qui dit que maintenant le dorénavant ces dossiers là à la cour suprême euh, ces dossiers là ces dossiers là en ce qui a trait à la vulnérabilité des enfants en matière d'agression sexuelle c'est d'une importance capitale et il faut le souligner il faut que les sentences soient le principe là c'est pas la réhabilitation là, qui doit primer là, dans ces dossiers-là, là, parce qu'on a des critères à respecter en matière de sentence. C'est la dissuasion. C'est vraiment ceci, puis ça, ça vient de sortir. C'est une décision toute récente, F-R-I-E-S-A-N, de la Cour suprême, qui dit là, dorénavant, là, les juges, là, vous devez vous pencher là-dessus. Et là, on a un exemple fondamentale, qui dit que, regarde, la sentence qui était le maximum, c'était 14 ans. La couronne a eu, a demandé deux, douze, douze ans et trois mois, je pense. Et elle a obtenu 12 ans. Pourquoi? Parce que ce père-là s'est servi de sa fille de 12 ans comme objet sexuel pendant 10 ans. Alors, et en plus, le lien de confiance était total avec son papa. Elle elle l'aimait beaucoup. Elle avait beaucoup confiance en son père. Ce sont ses frères qui ont dénoncé la situation. Euh, ils ont eu beaucoup de courage, les frères, de faire ça, euh, de, une parenthèse. Là. Et la jeune fille a témoigné sur, ses, sur les sévices, etc. Il a brisé son enfance il n'y en a plus d'enfance. Quand on a 12 ans qu'on est brisé en petits morceaux Depuis comme ça... Depuis 10 ans euh, ça fait dix ans. Ça faisait c'est ça. Et, et, et... Alors c'est c'est vraiment un dossier particulier puis la sentence ref... Bien, particulier. C'est c'est un dossier qui reflète évidemment les gestes qui ont été posés sur un enfant, la vulnérabilité quand on est un papa en lien de de, de... le lien de confiance. Le thème c'est la protection. On doit protéger son enfant, pas l'agresser sexuellement sur une période de dix ans. Alors je pense qu'une sentence de douze ans là. Euh, c'est quelque chose c'est rare qu'on voit des tiens, on voit souvent des quatre 5 6. Le minimum dans ce cas-ci aurait été d'accorder cinq ans, mais la juge a dit non, moi j'accorde pas cinq ans, c'est vraiment un dossier où je dois appliquer je dois être très très sévère dans la sentence et voilà, 12 ans d'incarcération.
1: Hier on se parlait euh, de téléphone au volant de la <rire> l'impossibilité pour les gens de laisser tomber là, euh, de notre difficulté à ouais. ne pas, justement, regarder notre téléphone. Euh, là, aujourd'hui, on se parle de vitesse, parce que tout ça, dans ma tête, c'est un peu le même dossier, là, vitesse, alcool, texto... On sait que c'est pas bon, mais malheureusement, les gens continuent euh, d'adopter des comportements à risque. Et là, un jeune, quand même, a pris à la dure. Il roulait à 200 km h sur leur autoroute 15. La nuit, il n'y avait personne. Puis ça, on le voit souvent là, dans les journaux des jeunes, puis aussi des moins jeunes, on va se le dire, là, qui profitent de la nuit pour pousser le char hein, jusque dans ses derniers retranchements, aller vite pour faire comme dans les films de char de vitesse. Et là, euh, ouais. écoute, ce jeune homme-là de 21 ans de euh, il a quand même pogné une amende assez salée, perdu son permis. Mais on, à chaque fois, on en voit plein d'histoires comme ça et ça revient tout le temps. Oui, ça revient tout le temps, mais
3: je pense qu'on cible ici, le vraiment, euh, oui, on va cibler plus les jeunes. Je regrette, là, mais c'est sûr qu'il y a des exceptions, là, qu'il y en a tout le temps, là, qui, bon, qui veulent aller un peu plus vite, qui ont pas 20, juste 21 ans, là, mais qui pensent entre les deux oreilles, qui, qui sont encore toutes jeunes, puis qu'il y, y a rien à leur épreuve. Parce que c'est ça le problème ici. Puis ici, ben, c'est la nuit, il n'y a pas personne. Sauf que ici, en lisant le texte, je m'aperçois qu'il y a, y, a, y a eu un, un bien également un autre billet de plus mm -hmm. pour dépassement par la droite, parce que si on dépasse par la droite, c'est parce qu'il y avait du monde sur l'autoroute, même la nuit, c'est parce qu'on peut-tu réaliser qu'il y a des gens qui travaillent la nuit? Mm -hmm. Il y a des gens qui ont des chiffres de lieu, gens... c'est surtout des, 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 des gens qui ont probablement des familles à nourrir, etc. Donc, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Mais non, on essaye le char à 200 km et plus à l'heure et euh, on se retrouve avec euh, 2000 Écoutez, 2537 dollars d'amende pour avoir roulé à 209. On a perdu 24, je ne sais pas combien de points. Euh, il parle automobile. C'est vraiment... Puis Il y avait un permis d'apprenti, en plus, c'est ce que je comprends. Là. Mm -hmm. Alors, euh, tu sais, au total, là, ce jeune chauffeur -là, là il y il a eu plus qu'une leçon, j'espère, parce qu'on ne veut pas le revoir sur les routes avec un comportement comme ça, en pensant que la nuit la route lui appartient
1: ben écoute Nicole, je veux juste te dire là, euh, quand on perd 31 points d'inaptitude comme c'est son cas, ça m'étonnerait qu'on le revoie sur les routes euh, de sitôt, non. mais c'est euh, tu quoi moi quand je vois des histoires comme ça, puis c'est vrai là, que ce sont majoritairement des jeunes et des jeunes hommes en particulier, l'espèce de culture du char de masculinité, là, le char comme extension de sa masculinité, de son, de, de son pénis finalement là, euh, je me dis à quel point c'est ridicule et à quel point c'est ridicule qu'on encourage ça dans notre culture on nous vend encore des autos, euh, certains modèles comme étant des autos de qui vont vite, de super puissance. Il y a tout ce modèle-là. Et je me demande si oui. 16 ans, c'est tout simplement pas trop jeune pour conduire euh, des, des voitures qui peuvent aller très, 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 tu sais, des voitures puissantes. À un moment donné, les experts le disent. À cet âge-là, le lobe frontal euh, n'est pas encore développé complètement chez les adolescents. Et pour la prise de décision, l'évaluation des risques, c'est pas l'idéal. Moi, moi, pour vrai, là, je le repousserai à 18 ans le permis de conduire et je rehausserai va
3: faire une différence?
1: – je pense que oui, ça va faire
3: une différence? Ben, je pense que Vraiment peut-être, peut-être que oui. Est-ce que la maturité dans, de, dans un code de conduite ne s'apprend pas autrement euh, par beaucoup d'informations puis
1: par, par l'exemple aussi, l'exemple des parents. Je... Exact. Et 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 aussi
3: je me souviens, de l'information dans les cégeps, dans les dans les écoles secondaires, etc. Peut-être passer la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Euh, Tout ce qui, tu sais, à un moment donné, on passait des des euh, de la pub sur les cigarettes, etc. Bon, il y avait eu une pub choc, mais ça, est-ce que ça avait changé quelque chose Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin C'est vraiment beaucoup de sensibilisation. Dieu merci. Qu'il y en a certains qui comprennent. Parce que oui, il y en a des conducteurs prudents. On en connaît, je suis sûr que tu en connais, j'en connais. Mais évidemment, une seule fois est de trop. Et ici, on a un exemple flagrant d'un individu. De... En fait, on va l'appeler ici là, un esservelé au volant. Point mmh. final. Merci,
1: Nicole. On se retrouve demain.
4: Merci. Au revoir.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Un article ce matin qui a attiré mon attention sur le laxisme au Québec quand à la propagation des cas de COVID-19. Euh, et, euh, bon, on va se questionner sur les mesures sanitaires et sur notre attitude par rapport à la pandémie. Parce que, bon, 5 millions euh, d'habitants dont je fais partie ce soir, on passe en zone rouge officiellement. Et nous, c'est ça. Mais les autres provinces canadiennes, en revanche, ben elles euh, présentent un, une hausse moins rapide quand même du nombre d'infections et là, on va se poser la question, comment on explique ça? Comment on, on interprète ça, ce mystère euh, québécois? plusieurs observateurs disent euh, que les consignes sanitaires qui ont été quand même très, très bien respectées au printemps, là on s'en rappelle, les gens ont été particulièrement dociles pour reprendre une expression <rire> très contestée qu'a utilisée Geneviève Guilbault en point de presse. Mais toujours est-il que ces consignes-là sont de plus en plus banalisées, on les questionne et est-ce que c'est à cause de ça qu'on voit nos cas augmenter? J'en parle avec Roxane borges da Silva qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à École de santé publique de l'Université de Montréal, Madame borges Silva, Bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, euh, selon vous, à quoi on peut attribuer cette situation unique et quand même, disons-le, peu enviable du Québec en ce moment au niveau de la propagation de la, la COVID-19?
5: En fait, euh, on n'a pas d'explication de, claire, mais on a des hypothèses. Et c'est des hypothèses qu'il va falloir vérifier dans le temps, ou vérifier avec des études mmh. ou euh, confirmer, mais mais déjà, les Québécois ont vécu un confinement qui était beaucoup plus sévère que certaines autres provinces. Donc, est-ce que les Québécois sont tannés Est-ce que euh, les Québécois en fait euh, en ont marre finalement de toutes ces mesures-là Et est-ce euh, qu'il y a, qu y a un aller euh, On ne respecte plus les recommandations de santé publique. Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que les Québécois sont moins conscients de, de, en fait, de l'importance de les respecter Est-ce qu'ils sont moins résilients aussi une autre question qui se pose aussi, c'est... Euh, ben vous savez, les Québécois sont plus de, de culture latine, française, euh, alors que les, les anglophones, en fait, dans les autres provinces qui sont anglophones, sont plus, sont plus des anglo-saxons. Les anglo-saxons, en général une plus grande résilience, si je peux dire, sont plus dociles, pour reprendre vos termes, au-dessus de Madame Guibaud. Oui. Euh, On n'a pas aimé ça, ça,
1: se faire dire ça, justement. Non,
5: je ça crois nous... qu'on n'a du tout aimé ça. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est ça, les, les, les anglo-saxons, euh, pourraient être plus dociles, je veux dire, en fait, sont plus respectent beaucoup plus les mesures, euh, c'est dans, dans leur caractère et dans leur, euh, dans leur culture que les latins qui sont un peu plus rebelles, si je peux dire. Alors, est-ce que c'est ça serait ça Il y a une autre question aussi. Est-ce que les mesures du gouvernement sont plus molles, plus tempérées au Québec par rapport à ce que ça peut être dans d'autres provinces, comme on le
1: voit avec les différences dans les écoles donc, c'est toutes sortes de questions, en fait, d'hypothèses qui ouais. pourraient expliquer. Puis on agit plus vite, je pense, notamment à la Colombie-Britannique où on a décidé d'instaurer des couvre-feux beaucoup plus tôt. Euh, Ontario aussi, la question des écoles c'est mené complètement autrement. On a fermé certains établissements, les bars de danseuses. Nous, on, ça a été beaucoup plus long, mais... Là, parlons justement de la situation dans les écoles, cette fameuse rentrée scolaire que l'on attendait. Là, on va se le dire, on a tellement parlé euh, des enfants euh, qui est en train, justement, de perdre leurs acquis, des inéquités tout ça, de la, de la détresse aussi des parents qui devaient jongler avec le travail euh, et la scolarisation à la maison. Là, est-ce qu'on est en train de se rendre compte, Madame Borges de Silva, que la rentrée scolaire est responsable en grande partie de la deuxième vague? Est-ce qu'on devrait refermer les écoles? On peut pas
5: dire que la rentrée scolaire est... On peut pas encore affirmer que la rentrée scolaire est responsable de la deuxième vague, d'autant mmh.
1: plus que... Il ben, y a des gens euh, qui on, le
5: pensent. <rire> oui, mais en tout cas, actuellement, moi, moi, je me sentirais pas capable en tant que scientifique de l'affirmer. Ouais. Par contre, on voit qu'il euh, y a une très grande prévalence d'infections les, euh, les jeunes, mais aussi les 20-30 ans. Donc, euh, donc quand, on parle, quand je parle de rentrée scolaire, je pense aux primaires, aux secondaires. Euh, Primaire, secondaire, semble donc ont une grande beaucoup plus grande prévalence d'infection que ce qu'on avait euh, au printemps. Mais, euh, donc, je ne dirais pas que la rentrée scolaire est responsable pour l'instant. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines mesures qui ont été mises en place euh, en Ontario euh, qui, euh, comme par exemple le port du masque obligatoire, même dans les classes, dans les écoles secondaires, mm -hmm. est-ce qu'on devrait y réfléchir au Québec Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en Angleterre, par exemple, euh, là où le virus se propage le plus actuellement, c'est dans les, euh, les, euh, les écoles. Euh, c'est les lieux entre si on compare euh, les domiciles, les écoles, les euh, les lieux de travail, etc., euh, les endroits de, de les, les restaurants par exemple, etc., ou les hôpitaux ou les prisons. Euh, sur les études qui vient de sortir, qui a été partagée par un collègue. Euh, on voit que c'est dans les dans les écoles que se propage en Angleterre le virus, euh, où il y a beaucoup plus de propagation de, de en fait où le, vir, le virus circule le plus. Alors est-ce qu'on devrait être proactif au Québec et mettre en place rapidement euh, des mesures plus strictes euh, avec euh, une obligation du masque des mmh. plus jeunes ou encore euh, un port du masque obligatoire même dans les deux classes puisque de toute façon ce sont des enfants qui en soirée après vont faire des activités de loisirs avec d'autres d'autres élèves qui brisent les deux classes. Donc euh, c'est des
1: questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut être proactif mmh plus rapidement plutôt que d'attendre que le feu de je peux dire. Oui, puis en même temps, on marche sur une très fine ligne, là parce que d'un côté, évidemment, on a des décisions très importantes de santé publique à prendre, mais d'un autre côté, on veut préserver la santé des jeunes, leur santé physique, mais leur santé mentale, le côté sociabilisation aussi. Euh, moi, je ma m'affiche au secondaire, c'est très, très difficile, et les écoles ont un peu les mains liées, en ce sens qu'après les courses, ils se retrouvent au parc euh, et là, euh, laisse tomber un peu les mesures sanitaires parce qu'ils oublient ou parce qu'ils sont tannés. L'école comme pas de jeu, ils peuvent rien faire. Et là, en ce sens-là, euh, moi, je me pose la question, est-ce qu'on serait pas rendu à imposer des amendes plus importantes, à être plus euh, au niveau des conséquences, justement, que de la prévention. Là, on le voit, il y a eu des manifestations un peu partout. On n'a pas vraiment distribué de constat d'infraction. On a eu en fin de semaine des rassemblements sur le Mont-Royal. Là, ce soir, il y a une manifestation par la Fontaine, ça ne serait pas le temps de distribuer des amendes de façon massive? C'est sûr
5: que si on se compare à l'Ontario encore, on voit que les amendes sont beaucoup plus sévères. On voit oui. que les restaurants ont été clairement fermés euh, très rapidement euh, quand les mesures n'étaient pas respectées. Euh, de notre côté au Québec, on a vu qu'il y a euh, des milliers de visites qui ont été faites dans différents lieux euh, de restauration et de, de bars, etc. Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est euh, ces mesures-là, euh, en fait mesures euh, en il fait, n'y a pas eu tant de contraventions que ça dans ces établissements-là par rapport à toutes les visites qui ont été faites. Alors, mmh. est-ce que les avertissements sont suffisants Il faut se poser la question. De toute façon, maintenant, les bars et les restaurants sont fermés. Euh, mais peut-être pour la population générale, il faudrait... Euh mais, comme vous le dites, euh, être beaucoup plus coercitif et arrêter euh, de miser sur la bonne volonté des gens et sur
1: l'incitatif pour que les gens le comprennent et respectent les mesures. Puis comment on, on fait pour rejoindre les jeunes? Parce qu'on a fait appel à des influenceurs au printemps. Là, on voit que les messages ne euh, passent pas trop. Les jeunes aussi là, sont pas mal moins résilients. Ils sont comme nous, ils sont tannés. Ils ont donné. On leur a demandé beaucoup. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour oui. leur faire comprendre oui. qu'ils sont importants? T'sais, hier, je l'entendais, le, le premier ministre Legault dire, euh, vous avez votre rôle à jouer dans, dans ce qui se passe en ce moment, il faut que vous nous aidiez, mais je n'ai pas l'impression que le message passe tant que ça.
5: Non, et en fait, là-dessus, ça, ça fait au moins une semaine qu'on est plusieurs experts à échanger ce truc-là-dessus, justement, mm -hmm. en se demandant pourquoi le gouvernement ne met pas en place des campagnes de, de publicité, en fait, ou de, de promotion des bonnes, des bonnes pratiques de santé publique euh, sur les, les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram qui sont les plus utilisés par les jeunes d'ailleurs, à ce sujet, le gouvernement vient de sortir hier, je pense, une campagne de publicité où c'est une dame qui dit que sa fille lui a donné la Covid et elle a fait mourir. Euh en tout cas, je, je, pour avoir des enfants aussi au secondaire, je leur ai montré et ça les a pas vraiment atteint. Euh, Mais non, c'est la mère qui parle. Vraiment... Ils s'en foutent. C'est ça, exactement. Donc, euh, moi, j'encourage je vraiment le gouvernement à faire appel à des influenceurs, des youtubeurs
1: qui, ben, qui ont plusieurs millions de personnes jeunes qui les suivent. Ou juste suivent. des jeunes, des jeunes qui l'ont eu. Puis tu sais, il faut aller oui, sur TikTok, non. il faut aller sur Instagram parce que c'est là aussi que les jeunes euh, trouvent cette désinformation. Tu sais, moi, il n'y a pas une journée qui se passe sans que ma fille me montre des captures d'écran, de stories qui circulent, euh, de vidéos sur TikTok où il y a des, des influenceurs qui sont conspirationnistes, qui partagent toutes sortes de fausses nouvelles, toutes sortes de fausses informations. À un moment donné, euh, il faut être là justement où le bas et où les jeunes sont. Absolument, et et j'espère que le gouvernement va écouter cette recommandation et, et va
5: faire des, des, des capsules pour justement contrer les, les complotistes qui, qui diffusent des informations complètement aberrantes que les jeunes, du coup, vont avoir tendance à écouter puisqu'ils ne voient pas la contrepartie du gouvernement sur les, leurs
1: réseaux sociaux. Exact. À eux. Et, et alors, euh, Mme Borges-Dasilva, aussi, un autre enjeu qui est inquiétant, c'est le fait qu'en ce moment, on est en train de voir des urgences qui débordent. On est en train aussi oui. d'assister à un épuisement généralisé du personnel soignant. Ça, euh, il va falloir agir aussi à ce niveau-là parce que est ce que notre système, il est prêt à absorber cette hausse de, de contamination et cette hausse aussi d'hospitalisation? On l'a vu avec les chiffres d'aujourd'hui. Ça continue de gonfler. Oui, mais c'est vrai que notre système de soins de santé est très fragile actuellement. Mmh. Euh, on espère vraiment, dans,
5: on espère sincèrement qu vont, que le, le système de soins de santé va être capable d'absorber, de continuer de faire les chirurgies semi-urgentes et non-urgentes et, euh, et, non et ne pas délester toutes ces choses-là. Euh, en fait, euh, il existe des mesures qui peuvent être mises en place, comme euh, faire appel à d'autres or, ordres professionnels, ce euh, qui avait été peu fait à la, lors de la première vague pour des questions de en fait, d'entente de, de, et de règlement entre les institutions professionnels et le gouvernement. J'espère que le gouvernement, au cours de l'été, a pour pouvoir justement permettre aux physiothérapeutes, aux ergots, à tous ces professionnels de santé-là qui, qui pourraient venir aider euh, dans le réseau de la santé, euh, soutenir les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, etc. Euh, on peut aussi faire appel aux retraités. Donc, ça, c'est une autre mesure. On peut faire appel aux étudiants euh, pour euh, aider aussi. Là, le gouvernement a travaillé là-dessus aussi. Donc, euh, avec ce, ce renfort... Euh, ce renfort de différents parties prenantes, en fait, que ce soit les retraités, les, je les jeunes, les étudiants ou encore les autres professionnels de santé. Euh, on pourrait peut-être, on pourra arriver à passer à travers la deuxième vague à mm. condition qu'elle ne soit pas trop forte et que les gens respectent les mesures de santé publique.
1: Là, on a recommencé au niveau du gouvernement à faire des points de presse un peu plus réguliers hein, parce que cet été, ça avait oui. été espacé, on avait moins de cas, puis je pense que c'est normal. Là, on revient parce que la situation se dégrade. Euh, mais néanmoins, est-ce que vous trouvez que le message et que les mesures qui sont annoncées quotidiennement ou au deux jours par le gouvernement, est-ce que vous trouvez que c'est clair et en fait, ce qui est difficile, c'est que euh, pour, ben, pour tout le monde, c'est difficile, dans la mesure où on est
5: parti, on nous a sorti un, des, des couleurs, vert, au jaune, orange, rouge, hum. avec des mesures associées. Finalement, on est, plusieurs régions ont passer, ont changé de couleur,
1: et les mesures associées ont été, ont été différentes de celles qui avaient été proposées oui, au départ. le euh, docteur euh, Arruda, d'ailleurs, disait, et moi, ça m'avait fait sursauter, il oui. disait, euh, il y aura plusieurs nuances d'orange et plusieurs nuances de rouge. C'est oui. comme OK, ouais, c'est comme si tu dis à quelqu'un euh, annonces une conséquence, mais que finalement avant d'avoir cette conséquence-là, t'as toutes de sortes de, de conséquences plus soft. <rire> Avant, oui, et puis même, les gens dans les paliers verts ont déjà eu des recommandations de santé publique qui s'appliquaient normalement aux oranges ou,
5: euh, ou aux jeunes, ouais. qu'on leur a demandé d'appliquer dès le palier vert. Donc, en tout cas, ça devient très mélant pour les gens. Euh, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le, le j'aimais beaucoup dans la communication le défi 28, euh, le défi 28 jours. Là, ouais. c'est sans contact. Là, c'est clair. Tout le monde. 28 jours sans contact, puis on règle ça. Là. Mais c'est pas clair, c'est pas euh... clair pour
1: tout le monde. Les gens, moi je parlais encore hier à des gens qui habitent au Saguenay-Lac Saint Saint-Jean, puis ils disaient ben non ça s'applique pas à nous, nous on n'est pas en zone orange, on n'est pas en zone rouge. Tu sais, il y a une confusion quand même là. Oui, il reste
5: la confusion, tout à fait. Mais c'est en ayant des messages clairs pour tout le monde qu'on arrivera à la réduire. Et ce défi 28 jours sans contact ça s'applique à tout le Québec. Et si tout le monde y met du tien en réduisant les contacts pendant 28 jours, les contacts sociaux, les partenaires, les, toutes les réunions, en fait, tous les contacts non essentiels doivent être supprimés. Euh, dans ce contexte, on pourra arriver. Donc, plutôt que mettre toutes sortes de couleurs, toutes sortes de, de mesures qui mmh. bougent, en fait, même avec les couleurs et au, au fur et à mesure de chaque jour, ben, ce, ce message-là euh, est beaucoup plus clair pour moi
1: que euh, les, les, les paliers les couleurs puis les mesures qui changent tous les, tous les jours. Merci Roxane Borges de Silva, qui est professeur à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Et vraiment euh, il était intéressant euh, cet article sur le laxisme des Québécois. Euh, aussi un autre texte que j'avais que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est un texte du devoir justement où on parle de cette clarté là quand on a un manque de clarté, quand la population a l'impression euh, que le gouvernement justement ne, ne improvise puis je veux pas dire que le gouvernement improvise là. En ce moment, ce n'est pas du tout ça, je crois, qui se passe. Ils font leur possible avec les informations dont ils disposent au moment de prendre les décisions. Mais n'empêche que le résultat final, au bout du compte, souvent, c'est qu'ils n'ont pas l'air sûr de leur shot. Et ça, ça ça inquiète les gens. Ça crée de l'angoisse. Puis, En même temps, il ne faut pas trop faire peur au monde. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans l'article du Devoir. Notamment, il y avait une docteur en neurosciences qui disait « Vous savez, la carte de la peur, je pense que c'est Madame Marin, euh, vous savez, la carte de la peur, elle doit être jouée avec prudence. Parce que euh, quand on a peur, et puis la réaction normale du cerveau humain, c'est de vouloir éviter le danger, euh, de vouloir fuir. Donc, euh, normalement, tu suis les consignes puis tu restes chez vous. Sauf que si tu crées un état de panique dans la population, ça a d'autres effets pernicieux et aussi, on le sait, la force de trop crier au loup, les gens n'y croient plus au loup. Donc, la carte de la peur, il faut la jouer euh, avec parciponie. Il faut la jouer quand c'est vraiment nécessaire. Et de toute façon, je pense que quand on assiste et quand on voit chaque jour euh, le nombre de cas au Québec euh, de gens qui sont contaminés par la COVID-19, juste ça, ça, ça fait office de rappel à l'ordre. Mais je l'ai dit, on marche sur une corde raide. Il n'y a rien de simple. On, on est en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire... De vouloir régler, évidemment, les questions de santé publique, les questions économiques et de faire de la politique en même temps. C'est sûr que ça ne pourra pas euh, fonctionner, tempête, dans ces trois secteurs de l'existence. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Pendant que le Québec est toujours sous le choc suite au décès de Joyce Echaquan, le rapport de la Commission vient, célèbre son premier anniversaire. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ça a bougé depuis le dépôt de ce rapport-là? On va se poser la question avec Michel Odette, ex-commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Madame Odette, bonjour.
6: Coucou à vous, Madame Peterson. <rire>
1: euh, on a de la réticence. Euh en général, à parler de racisme systémique quand il est question des Premières Nations, mais pas que. On a des réticences à parler de racisme systémique en général. Euh, or, dans le rapport qui a été déposé il y a un an, hein, dans la foulée de la Commission Ville, là, on est assez clair sur la question. Euh, ce qu'on apprend, en fait, c'est que les préjugés envers les Autochtones sont encore très répandus entre les soignants et les patients. Euh, et que ces préjugés-là, malheureusement, se traduisent parfois, comme on l'a vu dans le cas de Joyce Echaquan, euh, par des pratiques discriminatoires et peuvent avoir des conséquences tragiques pour les patients autochtones et notamment, on fait référence euh, au refus d'évaluation euh, médicale. On lit les conclusions de ce rapport-là, Mme Audette, et on a l'impression que les choses ne bougent pas.
6: Bien, c'est... Comme, comme personne ou comme parent là, qui va être affecté par ça, euh, puis comme, mettons, moi, comme militante, mettons, je, on, on a l'impression que ça bouge pas assez vite. Mmh. Ça, c'est officiel. Par contre, une fois qu'on commence à gratter, on sent qu'il y a certaines personnes ou certains, euh, certaines directions qui vont amener ces changements-là, mais c'est comme euh, un grain de sable là, sur une grande, grande plage c'est pas assez. C'est pour ça qu'on dit c'est pas assez. Et c'est pour ça qu'on va marteler maintes fois de toutes sortes de façons, dans la douceur ou dans une écureuillite, excusez-moi le terme, mmh. euh, auprès du gouvernement euh, Legault, de dire, là on parle pas de deux individus dans lesquels il y a des propos racistes ou discriminatoires ou offensants, on vous dit que ça fait plusieurs fois que ça existe, et mmh. ce pendant des décennies et si on parle du système de la santé, des rapports vous l'ont démontré, la commission vient, la commission que moi je vais avoir signée, plein de choses vous démontrent par preuve comment ces familles-là vont avoir été bafouées dans leurs droits parce qu'elles sont autochtones. Alors ça pour moi, il y a un système qui est dysfonctionnel là, mmh. à, à, à plusieurs égards.
1: OK, puis... Bon, ça, on a, on a de la documentation, vous avez fait euh, une enquête. Comment vous réagissez quand vous entendez euh, le gouvernement, le premier ministre Legault dire, bon, euh, dans le cas de Joyce Echaquan, bon, je pense qu'il y a eu du racisme, effectivement, mais toujours un peu frileux à parler euh, de, de, ce, de cette situation-là, de dire, ben oui, peut-être qu'on a un problème au Québec, puis peut-être que les communautés euh, autochtones euh, subissent du racisme dans nos institutions.
6: Ben, moi, je pense que ça va le rattraper. Euh, de plus en plus, il y a cette grande solidarité-là de, de mmh. gens euh, qui émanent de différentes sphères de la société, tant intellectuelles, artistiques ou de mobilisation qui vont dire, euh, ben là, là, on va arrêter de jouer avec la guerre des mots, là. Euh, arrêtez de prétendre que ça n'existe pas. Il y a même des groupes qui vous proposent des solutions. Vous avez mis en place 50 appels à la justice ou appels à l'action là mmh. un an plus tard. Alors euh, expliquez à Monsieur, Madame tout le monde, dont moi là Michel la maman grand maman, génial. Alors expliquez-nous c'est quoi vous faites réellement. Puis c'est pas quelques actions. Je pense que là c'est un exercice de profondeur là, qui est demandé pour mieux faire. Puis Profitons du momentum,
1: je vous le dis, j'en ai vu du monde. Oui. Ils veulent que ça change, puis ça fait du bien de les entendre vouloir marcher avec nous autres. Oui, puis je me dis, euh, Madame Odette aussi, que peut-être le mouvement Black Lives Matter qu'on a connu au printemps, euh, en quelque sorte, euh, pas mis la table, parce que la table était mise quand même depuis quelques temps. On, mm -hmm. on se parlait du sort euh, des Premières Nations, des fermes autochtones euh, aussi. Euh, mais en même temps, peut-être que ça permis de conscientiser les gens qui sont peut-être euh, moins au fait de ces réalités-là, parce que c'est devenu un mouvement mainstream, on en a parlé dans les médias? Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, oui,
6: puis... Euh c'est malheureux qu'il faut une crise. Ouais. C'est malheureux encore plus qu'on doit y mettre des images et du son pour nous ébranler de notre certain confort. Alors, ce qui s'est passé dans le sud avec nos frères et sœurs de la communauté noire va se passer aussi au Québec et va se passer dans les communautés autochtones aussi. Mmh. Alors, la solidarité va être naturelle, mais le fait qu'on soit dans le sud cette fois-ci, le fait qu'on soit juste à côté de Montréal et de Québec. Mmh. Joliette, j'étais là hier, j'ai trouvé ça tellement beau.
1: Pour la manifestation, et, euh, là, pour. Euh, oui, euh,
6: oui. oui, je suis avec ma petite fille Atikamek puis sa belle-maman, là, qui est de cette nation-là, pour être solidaire et marcher à côté de la famille Eshaquane. De voir, là, hein, je me suis retournée, là, quand on est dans le feu de l'action, pour voir, il hein, y a donc bien du monde, puis c'est pas juste des Atikamec ou des Inuits. là. Il y avait 400 on personnes. Là, oui! Et là, les frissons de mon poignet, le moton je me disais. Merci, merci, on n'est pas tout seul, mais pensez aux jeunes qui s'est fait happer ou l'intervention policière, là, comment ça l'a ça, ça spiné des réseaux sociaux, il n'y a pas eu de mobilisation, c'est loin dans le nord, c'est comme si c'était pas chez nous, mais Alors vrai, que là, là, on ne peut plus faire
1: un c'est partout. Bon, puis là, bon, vous avez fait référence à cette vidéo Crève-Cœur qui circule, puis c'est vrai que c'est dommage euh, qu'on ait besoin de voir ce type de choses-là pour se sentir interpellé parce que des situations du genre, euh, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il y en a eu. Il y a plusieurs témoignages qui commencent à fuser sur les médias sociaux. Euh, L'affaire Joyce Echakoua ne serait pas un incident isolé. Plusieurs membres de communautés autochtones disent, écoutez-nous aussi quand, quand on se rend dans certains services publics, on est victime euh, de racisme, on on n'est pas considérés comme des citoyens euh, importants, aussi importants que les autres. Vous l'entendez, ça? Oui, je l'entends.
6: Je l'entends. Puis là, il y a une vague, Là, je vous dirais, depuis plusieurs années que je vais recevoir en privé des réseaux sociaux. Ouais. Des fois, je me fais varloper en public, mais c'est rare. Mais la vague positive, hum. l'alliance ou le, le pardon que les gens nous demandent ou la culpabilité, je dis, attends, c'est ça, là? C'est en arrière, let's go, on fait des choses ensemble aujourd'hui. Puis pour demain, là, je n'ai pas connu ça là, quand j'ai commencé toute jeune. là Et aujourd'hui, à l'aube de 50 ans, je suis comme youpi. Là, c'est mes enfants puis mes petits-enfants qui vont continuer cette, cette mm. démarche-là. Mais pas tout seul. Pis ça, c'est la différence.
1: Bon, parlons de la de la commission vient de l'enquête aussi nationale sur les femmes, les filles autochtones disparues, assassinées. On se demande si les politiciens les lisent, ces rapports-là, il se passe quoi avec euh, l'enquête sur les femmes, les filles autochtones disparues, assassinées en ce moment-là? Il y en a plus
6: qui vont le lire qu'une certaine époque, quand hein, ils sont submergés, là. Mm -hmm. nos, nos, nos collègues, les politiciens ou nos, les gens qu'on va élire euh, sont submergés, ça, ça j'en doute pas. Donc, c'est pour mm -hmm. ça qu'on leur fait des beaux petits cadeaux qu'on appelle un rapport exécutif mm -hmm. ou sommaire. Et on va droit au but avec seulement 21 appel à la justice à titre mmh. d'exemple dans un rapport sur les femmes assassinées et disparues ici au Québec. Et on parle justement des failles du système de la santé dans lequel des enfants vont disparaître dans ce même hôpital à Joliette dans les années 60, 70 et 80. Donc, on n'inventait on pas quelque chose lavant hier mmh. euh, devant le cius Alors, moi, je me dis, nos politiciens, le fait qu'on va faire des choses euh, plus succinc plus courtes et que leurs équipes dans leur cabinet mm. vont s'assurer de faire les analyses au sein des ministères, euh, on ne peut plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Là. On peut plus on peut on ne peut pas ça se peut pas en fait, il y a des choses qui doivent passer à l'action Oui. on a des attentes.
1: Puis les politiciens se sont fait vocaux hier par rapport justement à l'affaire Echakwan, Sylvie D'Amour entre autres responsable des affaires autochtones mm -hmm. euh, qui a fait un tweet en disant que c'était inacceptable, mais en même temps aujourd'hui on remet un rapport, euh, en fait on souligne le dépôt euh, mm -hmm. du rapport vient euh, pas un mot sur l'affaire Echakwan, euh, même que dans ce rapport-là, on se montre plutôt fier des actions entreprises par le gouvernement, mm -hmm. ça a choqué bien des gens, des gens dans l'opposition, Dominique Anglade euh, n'est pas allé euh, avec le mm -hmm d'eau de la cuillère, elle a dit euh, qu'elle n'était plus apte euh, à occuper ses fonctions. Madame Damour, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, Mais, Madame moi, je pense
5: que vous, vous,
6: vous l'expliquez bien, là, Madame Patterson, sur le fait que c'est comme si on tourne la page, Donc, la, comme mmh. les réseaux sociaux, ça va vite, on pense à une autre nouvelle. Euh, je ne sais pas si c'est des gens qui la conseillent. Ou si c'est à un plus haut niveau dans son gouvernement qui lui dit tu peux pas mettre ça. Pour avoir parlé quelques fois avec Madame D'Amour en privé ou dans des événements qu'elle va tenir, j'ai senti une femme qui veut que ça bouge pour les enfants puis pour les femmes autochtones. Donc il y a peut-être une machine, je veux pas la défendre, il y a peut-être une machine derrière. Alors que moi j'aurais été voyons là, tant plus l'exemple qui fait mal encore sois fier d'avoir fait tes 50 appels parmi les appels qui sont en attente là, ou en demande, mais oublie pas de relancer encore la population sur le mmh. soutien qu'on doit faire auprès de la famille de chaque one.
1: Oui, puis on est beaucoup, euh, puis on élargissons la discussion à ce qui se passe dans le reste du Canada. On est beaucoup dans, dans cette logique de réparation. Tu sais, on on a eu Justin Trudeau qui a fait des excuses qui investit des sommes massives essaie justement d'encourager les communautés autochtones mais je me dis OK on donne de l'argent on s'excuse là mais est-ce que c'est la bonne façon de faire parce que l'argent n'efface pas tout et ça règle pas tous les problèmes
6: c'est une des solutions c'est une des solutions, on va l'avoir mis dans les rapports d'ailleurs, qu'on exige des excuses. Euh, il a fallu que je m'ostine de façon diplomate et amicale à, avec certains collègues à travers le Canada dans l'enquête où je disais, faut le mettre là. Il faut qu'on le mette le volet appel à l'action. Les institutions doivent mmh. reconnaître et faire des excuses. Mais Après ça, il y a une panoplie d'actions qui doit être suivie suite à l'excuse. Par exemple? Euh, donc, ben, écoutez, euh, on va s'excuser, mais si on met pas de fonds attachés à ça pour un processus de guérison, et si on ne met pas aussi une politique, un programme ou une loi ou un plan d'action, ainsi de de ce qui existe dans une démocratie euh, gouvernementale, mmh. là, un système de, de gouvernement, pardon, euh, qui va honorer ces appels-là suite à une excuse qui veut dire bon ben on va leur donner un meilleur contrôle sur euh, la santé, la DPJ, euh, la culture, la protection de la langue, et ainsi de suite. Si on leur donne pas ça, puis qu'on fait juste des excuses, ben c'est vide et c'est sans émotion, là. Puis en,
1: sans temps, puis en même temps, Madame Audot, il y a une certaine partie de la population, euh, puis d'ailleurs c'est plate parce que c'est ça que la vidéo mettait en, en relief, qui pense que ben les Premières Nations elles ont déjà assez de l'argent de l'État qui vivent carrément au mamel du gouvernement, là.
6: Ben Ça, c'est justement ce qu'on va vouloir véhiculer collectivement ouais. en donnant la fausse histoire, en donnant la fausse vérité. La vérité, c'est que j'ai une ministre qui s'appelle Madame d'Amour au gouvernement du Québec ouais. et j'ai une ministre et un ministre à Ottawa pour les questions autochtones, alors qu'un mmh. citoyen va avoir son maire ou sa mairesse. Ensuite, un gouvernement et tous ses ministères. Ensuite, un gouvernement fédéral avec tous ses ministères. Donc, trois paliers de gouvernement qui vont défendre mes intérêts. Alors, il y a beaucoup plus d'argent dans, dans un individu québécois ou canadien qu'on peut m'avoir dans, dans un individu autochtone. Et le pire, c'est que moi, je vais avoir 17 ans toute ma vie jusqu'à temps que je meurs.
1: Hum. Mmh. Oui. Hier, Mme Odette, vous avez marché avec la famille et Echaquan. Euh, comment comment, comment ils se sentent? C'est quoi la suite des choses? Est-ce qu'ils ont parlé?
6: Ben, euh, le temps que j'étais avec eux autres par téléphone et ensuite physique, ouais. difficile de parler. C'est les émotions. Donc, on respecte ça. Mmh. Encourageant de voir aussi qu'elle a pu s'exprimer dans sa langue devant le médecin qui avait traité sa fille et la, direct, la, la responsable des infirmières encourageant de voir aussi qu'on va avoir des élus de sa communauté, et des employés là, qui vont la soutenir. Cependant, le message que le chef de la communauté va envoyer, c'est que ce que Madame vit aujourd'hui, la maman de Joyce, mm. c'est qu'elle va le vivre encore la semaine prochaine et les mois prochains. Qui va être là pour marcher à côté d'elle de façon spirituelle et virtuelle? Ça, c'est un vide qui va malheureusement arriver trop vite dans des cas comme celui-ci. – là.
1: Michel Audette, merci. Michel Audette qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On faisait un retour sur cette histoire euh, triste, malheureuse, une histoire d'horreur aussi parce qu'on a entendu les mots de ces deux euh, soignants qui étaient supposés porter euh, apporter leur aide finalement à Mme Joyce Echaquan qui est malheureusement décédée. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On poursuit notre discussion entamée hier sur la culture avec Pierre Nantel. Salut Pierre!
7: Bonjour, Mme
0: Geneviève.
1: Écoute, euh, Nathalie,
7: euh, hein? une... comment ça se fait qu'au Québec on n'est pas capable de, de, de régler, de mieux gérer notre relation avec les Premières Nations quand on a une ambassadrice comme Madame Wimette qui peut nous parler constamment euh, Comment est-ce qu'elle est, -ce qu est une, une, une grande communicatrice, une médiatrice pour la cause autochtone Puis malgré ça, on n'arrive pas à régler nos affaires. C'est pas possible.
1: Oui, Madame Odette, <rires> mais, mais c'est vrai. Mais je pense qu'elle avait raison de le souligner, puis je suis assez d'accord avec elle. Le vent tourne en ce moment, pour vrai. Là. On le sent. Elle parlait de la qui avait eu lieu hier, c'était pas une marche auquel... Euh, C'est vrai qu'elle est très
7: positive, elle hein? est ben... constructive constamment.
1: Ben Oui, puis j'avais envie de dire, les gens qui marchaient euh, hier à Joliette aux côtés de la famille Chaquan, c'était pas juste des gens issus des Premières Nations. Il y a vraiment un vent de solidarité. Ça a choqué la vidéo. C'est sûr qu'elle est difficile à regarder. Euh, L'extrait, euh, quand on entend ce qui a été dit, c'est tough, mais en même temps, si ça prenait ça pour se dire, écoutez, il faut que les choses changent, je pense que, bon, euh, ça sera pas sorti pour rien, cette vidéo. Souvent, ouais. euh, on a tendance à dire, ah, c'est du sensationnalisme, mais des fois, on a besoin de se faire mettre les yeux en face des trous. Puis là, oh. <rire> peut-être une autre oui. personne qui aurait besoin de se faire mettre les yeux en face des trous, c'est Nathalie Roy, notre ministre de la Culture, qui se fait sérieusement varloper. Là.
7: Écoute, c'est un excellent lien, Mme Peterson. C'est un fait que, là, actuellement, tout le milieu de la culture est vraiment bouleversé. Ils et, et comprennent pas. C'est d'ailleurs, c'est comme ça que, que, que qualifiait la situation. Je parlais avec Isabelle Melançon. qui d'ailleurs une personne qui connaît bien la culture. Elle, elle était dans une agence culturelle avant de faire de la politique. Mmh. Et, et aujourd'hui, les porte-paroles du parti dans la matière. Puis évidemment, elle, elle me disait en entrevue :« Écoute, on, on personne comprend. C'est l'incompréhension. on va l'écouter si peu. Mmh. »
4: Ah, le mot du jour, c'est vraiment incompréhension. Il y a des décisions qui sont prises dans un brouillard actuellement du côté du gouvernement. Je veux juste vous dire, là, moi, les gens du milieu m'ont dit que pas plus tard que la semaine dernière, le ministère et le cabinet de la ministre Nathalie Roy rassuraient le milieu en leur disant qu'ils ne seraient pas touchés, qu'au maximum là, lors des représentations, par exemple au théâtre, on demanderait aux spectateurs de garder le masque.
1: Bien, et moi, je, ça fait longtemps que je le dis, Pierre, là, voyons, on, on aurait dû d'emblée, avant de fermer tout ça, dire aux gens, mettez votre masque, allez au théâtre masqué, allez au cinéma masqué, allez voir des spectacles masqués.
7: Ben oui, tu, tu me le disais d'ailleurs hier par rapport à ton film, mais c'est ça qui est un peu inexplicable. ici, c'est de se dire, ben comment ça se fait qu'on arrive à une situation, à une annonce comme ça avec le premier ministre et M. Ruda, alors que euh, de toute évidence, au ministère de la culture, on avait l'impression que les efforts portaient fruit et que la discipline de, du, du public et des diffuseurs de spectacles, diffuseurs de cinéma, tout ça, que tous les efforts faisaient une, une grande différence. Mm. Alors la question qu'on peut se demander, c'est, mais quest ce qu'on qu va les voir? Parce que le docteur Arruda hier a un peu évoqué que le facteur temps, en fait, c'est le premier ministre qui parlait de ça, il disait, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y, y a toutes sortes de risques. Aller chez la coiffeuse, ça peut être un risque. Mais la question du temps, de, 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 de plus de 10 hey, minutes, okay, ça devient non. évalué. Non,
1: non, non, non. Là, là, vous allez me lâcher avec le temps. Puis quand je dis vous, je parle pas de toi, Pierre. <rire> je parle des Et gens non, mais, qui, qui me sortent cette histoire-là. Écoute, moi, je passe deux heures chez coiffeuse, là. On s'entend-tu se faire teindre, et se faire faire une mise en pli? C'est long, là. Autant de temps qu'au théâtre, autant de temps qu'au cinéma. Ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'une économie qui est plus importante que d'autres, qu'une autre. C'est ce qu'on nous dit. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que euh, la culture, ça rapporte pas tant que ça pour ce que ça coûte, hein. C'est une industrie qui est majoritairement euh, subventionnée, qui fonctionne justement euh, grâce aux subventions. Alors que euh, les salons de coiffure et tout le reste qui demeure ouvert, ben, c'est une industrie en soi qui rapporte de l'argent et indépendant et tout ça, puis ça aurait suscité imagine s'il avait fermé tout ça, la grogne hein, qu'on ferme les artistes, souvent les artistes qui se plaignent tout le temps, le vent le plein, les gens n'ont rien à foutre moi c'est comme ça que je me sens
7: ben, en tout cas, si effectivement c'est le cas, ce qui est très clair en tout cas, c'est que c'est une défaite pour la ministre de la Culture, Mme, Mme Roux
1: mais elle avait dit, par elle avait dit, ben
7: oui bon. Elle a date tout que c'est correct. Et finalement, à bout de ligne, on peut se demander. Je pense que Mme parlait a l'impression que euh, le, le, le cabinet et le, le, le ministère de la Culture n'ont pas l'oreille du gouvernement. On va l'écouter, elle, elle, elle commence en disant je pense que la ministre est comme juste pas dans le coup.
4: Moi, je ne suis pas certaine que la ministre a été mise dans le coup. Euh, puis ce ne serait pas la première fois qu'on voit que la ministre est absente de la table des décisions, malheureusement. Et euh, actuellement, là. Ce qui nous crève le cœur, euh, c'est de voir que les gens vont pouvoir aller au IKEA, mmh. mais ils ne pourront pas aller au cinéma.
7: <rire> c'est vrai d'ailleurs. Ça, d'assaut, à l'épicerie, là, à deux mètres de distance, c'est pas mieux, ni, c'est ni pire, ni mieux à deux mètres de quelqu'un dans une salle de spectacle. En même temps, les
1: temps gens temps vont temps. dire qu'on n'a pas le choix d'aller à l'épicerie puis que le cinéma, c'est pas essentiel. En ce sens-là, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut se poser la question. Euh, les gens vont avoir besoin de changer d'idée. On l'a vu, ils sont de moins en moins résilients. Les gens sont écœurés. Puis, c'est-tu quoi, tu sais, par rapport à être dans le coup ou pas? Ça me fait penser un peu à un épisode qu'on a connu au printemps par rapport au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Euh, la santé publique puis l'éducation qui semblait pas se parler euh, prenait les décisions étaient prises monsieur Roberge avait l'air de la prendre avait l'air d'être à la remorque moi j'ai l'impression qu'en ce moment justement peut-être la santé publique prend des décisions sans peut-être justement les impliquer leur ministre parce qu'on fait de la santé publique on fait pas de la politique
7: mais, tout à fait. Puis, mais, mais ce qu'on peut espérer ici, c'est que, justement, mmh. au niveau politique, au niveau des représentations qui vont être faites, on va peut-être avoir droit à des petits ajustements. Moi, moi, je, je ferme pas la porte à ça, dans la mesure où c'est pas parce que le premier ministre se dit, on ferme tout, qu'en bout de ligne, on peut pas essayer de rouvrir, trouver quelque chose. Par exemple, ben, on sait, là, que les bibliothèques, pour le presse en contact, ça va fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui disent, voyons, non, les bibliothèques, on, n'est pas en train de lire le journal assis dans le, dans le petit, dans le petit bureau à côté de la fenêtre, là. On peut aller emprunter des livres pour continuer de se divertir. Ben là, le presse en contact semble-t-il va être accepté. Alors est-ce qu'il ouais, y, y, y a des contextes ouais. On verra bien. Puis évidemment, on attend les chiffres parce que, hier, euh, le, 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 M. Arruda s'est fait dire, ben, écoutez, montrez-nous ça. Et là, ben, c'est la grande surprise pour tout le monde, c'est que les, les bulletins de santé, de, du de, 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 de département de la santé, c'est toujours verbal. Il semblerait qu'il n'y ait pas de document écrit. Les partis d'opposition, hier, disaient, on n'est pas au courant, on, 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 doit être au courant de tout ça pour sanctionner ou pas des décisions de prises par le gouvernement. Oui, parce on, bien. Bien. on a hâte de voir ça s'il y a des chiffres par rapport aux salles de spectacle pièce de
1: cinéma. Mais mais moi, je, hey, regarde, moi, en tout cas, j'ai bien hâte de les voir aussi, les chiffres. Moi, je pense pas que, que personne au gouvernement s'est assis hein, dans une salle de spectacle ou est allé au cinéma depuis le début de la pandémie. Peut-être, mais en même temps, je me dis, OK, le gouvernement, en ce moment, ont des discussions quand même, somme toute, assez importantes au niveau de l'éducation, de l'économie, des décisions de santé euh, qui doivent être prises. Euh, la culture, en ce moment, là, <rire> ça prend le bord, selon moi. Là,
7: c'est l'oxygène, hein? Il ne faut pas se changer d'idée. On peut écouter des matchs de baseball, mais c'est sûr que d'écouter à DS des beaux chapeaux, ça serait mieux.
1: Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi.
7: <rire> c'est cela.
1: OK. Euh, là, euh, on s'attend à quoi de la part de la ministre? Quel rôle elle devrait jouer en ce moment? Parce qu'on a dit on coupe, mais là, on nous a parlé d'aide financière, on ne le sait pas.
7: Mais c'est ça. Là, en fait, je, je dirais que quand on parle d'aide financière, ben tous les secteurs qui sont touchés vont vouloir vont se poser euh, attendre de voir quelle est le plan de soutien qu'ils vont recevoir. Est-ce que les restaurateurs euh, vont vivre euh, eux aussi euh, de longues attentes avant d'avoir des montants d'aide financière? ici, les gens, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens sont plus proches euh, de la dimension euh, de la restauration que du milieu de la culture, puis c'est dommage parce qu'ultimement, on envoie un message, hein, d'ailleurs, on envoie le message que « Oh, aller au cinéma, c'est pas bon, aller allez voir un spectacle, c'est dangereux, puis je veux dire, factuellement, s'il y a une industrie qui, qui s'est autodisciplinée à ce niveau-là, c'est bien eux. Alors, est-ce qu'ils vont avoir de l'aide financière pour pallier à tout ça? On, on, ils n'ont toujours pas reçu de l'aide financière initiale mais ben oui c'est ça. La première, enfin que imagine, euh, tout le monde est en attente. Alors mais Madame Roy, actuellement euh, reçoit effectivement sur beaucoup de pression de tout le monde puis on s'attend à ce qu'une négociation par rapport un, aux besoins financiers qui ont été euh, de la première, la première du premier confinement, et les besoins financiers pour s'ajuster actuellement et potentiellement compenser les pertes. Mais moi, je ne ferme pas la porte. Je pense que Mme, Mme Roy est en mesure de faire des représentations pour obtenir des assouplissements sur les fermetures imposées qui doivent commencer d'ailleurs ce soir à minuit.
1: Très bien, Pierre. On t'écoute demain.
7: Merci, Geneviève.
8: Salut. Bye.
1: Le, le commentaire de...
8: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François. Salut J'aime bien. Écoute, est-ce que tu vas avoir euh, des bons mots pour notre mairesse, euh, Madame Plante, qui a suggéré aux manifestants de ce soir d'aller faire ça d'un champ de patate? Moi, j'ai trouvé ça... Elle a sorti les dents, Madame Plante, et j'ai trouvé ça... Euh, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça euh, adéquat et sympathique et très, très clair comme message.
9: Euh, oui et non. Euh, la, la beauté, j'aime que J'ai dit « Ah oh non, enfin! » Bon, moi, je vais être d'accord avec les gens. Je vais être d'accord avec les politiciens et ils disent écoute, ils ont, ils ont, il faut, faut noter les bons coups quand ils sont là. Ben oui. Et là, je la voyais parler de son chant de parole. Elle, elle disait elle avait un ton là, vraiment enfin Elle ne souriait pas. Elle disait regardez, ce n'est pas le temps de manifester. T'sais? Mais si tu écoutes les mots, moi, j'aime bien ça. Écouter les mots, mais, cependant, hmm. je trouve que c'est des mots très importants parce que. C'était en l'exégèse mais...
1: de son discours.
9: Oui. Et lorsqu'elle dit. Je suis pour la manifestation, c'est important dans notre société. Cependant, bon, on résume ça aller faire ça dans un champ de patates, pas chez nous. Mm. Donc, tu ne peux pas dire ça dans la phrase puis être pris pour être crédible. Dis-le que tu con. Dis-le, regarde, en temps normal, là, manifester pour X, Y, Z, ça va. Mais moi, honnêtement, si je suis maire de Montréal, je vous le dirais écoutez, bien, il est hors de question qu'on manifeste en ce moment contre les anti-masques, je vais envoyer... Tu sais, oui, mais tu comprends, tu tu comprends qu'elle marche ouais, mais tu
1: comprends qu'elle marche sur des oeufs, là, parce que le droit à manifester, c'est un droit immuable en démocratie, et empêcher les gens de manifester, c'est contrevenir à la Charte des droits et libertés, fait que tu comprends qu'en ce moment, il y a un jeu de funambule euh, euh, linguistique, mettons. Euh,
9: on est pas mal... Euh, on est pas mal... Mettons que notre liberté, elle est quand même pas mal limitée euh, si on veut aller là. Il faut regarder à un moment donné, il faut les réveiller, les gens qui sont contre les masques puis mm -hmm. qui, qui pensent qu'il n'y a pas de pandémie mondiale. Il faut là, regarder là. ce qui se passe dans le monde. Mm. Tu m'entends-tu? Je t'entends. Je t'écoute. Ah ok ok, Je pensais que tu ne m'entendais pas, excuse-moi. Euh, re, regarde, regarde, on va regarder deux, deux cas rapides. Là, okay? La Floride qui a décidé de tout enlever les, les confinements. Il n'y a plus de règles faites comme d'habitude. En une journée, les cas sont partis de 762. À 3266, OK, aujourd'hui, euh, hier, les chiffres d'hier. À Melbourne, il y a exactement un mois, il y avait des cas en, en, en pleine augmentation. Ils ont dit OK, c'est assez. Un couvre Il n'y a plus de liberté, là. il n'y a plus de droit de manifester, on va vous arrêter. Dans it, that's all. il y a eu 10 cas hier. Il y avait 1700 par jour, il y en a eu 10 cas. Donc moi, là, je suis un gars de statistique. Je regarde ça, là, puis j'écoute la mairesse, à un moment donné, il faut que quelqu'un mette son pied à terre. On n'est plus dans le. On n'est plus dans la liberté. Là. On veut sortir d'un État.
1: Mais qu qui donne des tickets. Pas le fun. Pourquoi on donne pas plus de tickets? En fin de semaine, sur le Mont-Royal, au Tam Tam, tout le monde est entassé. Puis je comprends qu'on veut pas être dans la répression puis qu'on veut faire de la sensibilisation puis c'est tellement déjà difficile pour la population. J'entends ça. Mais à un moment donné, quand tu t'agglutines au Tam Tam, ben pogne-le ton ticket.
9: Ben oui. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu dises, regarde, on n'y en aura pas de ça. Ça prend un message clair du gouvernement, mais c'est sûr que tout le monde marche sur des œufs. Mais, oui. mais la mairesse, honnêtement, je l'ai cru, là. Jusqu'à la dernière minute, puis à la dernière minute, elle est allée nous sacrer un fou rire, elle est éclatée de rire, honnêtement, là. Juste ça, je me suis dit, elle ne mérite plus d'être mère de Montréal. Son rire, son chant de patate, là, il était vraiment... bon, Il elle manquait de mots, de vocabulaire, là. Mais quand elle, elle éclatait de rire, à la fin, Geneviève, j'ai fait comme... Ah, de où qu'elle sort On n'est plus dans... Honnêtement, moi, je ne ris plus, Geneviève. Je suis un gars de bonne humeur, je suis très de bonne humeur, là. Mmh. Ouais. Mais je ne ris plus avec les, les anti-masques, ils me tapent les nerfs et euh, à un moment donné, il faut regarder les statistiques, qu'est-ce qui se passe ailleurs Puis dire, regardez, là, je pense qu'à un il faut allumer, arrêter d'être borné. Ce n'est pas ceux qui sont, qui sont pour les marques qui font attention, qui sont euh, bornés. C'est ceux qui refusent de voir les statistiques et, qu qui sont persuadés que le gouvernement veut nous contrôler, qui sont en train de ruiner tous les efforts. Les restaurateurs, aujourd'hui, sont fermés parce ouais. qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les consignes et toi, depuis trop longtemps.
1: Donc, toi, tu interdirais ça euh, complètement, là. sans équivoque. Je
9: ferais exactement... Ben, Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. On aime bien ça parler de la Suède. Là. En passant, la Suède elle a un paquet de cas aussi, malgré le, le free-for-all qu'on qu pense que la Suède vit. Là. Mais je regarde moi qu'est ce qui se passe à Melbourne, puis les statistiques me disent que moi, je choisis Melbourne parce qu'ils ont, ils ont fait un lockdown total pendant ah. un mois, et ça a fonctionné. C'est pas avec les demi-mesures qu'on fait en ce moment que ça va fonctionner. Mais là, on n'est pas en demi-mesure.
1: On a refermé. On est, on est lockdown de 28 jours. C'est quand même pas une demi-mesure, euh,
9: ça. On va voir ce qui s'est passé à Melbourne pour qu'ils descendent les cas de 1 à 10. Non, je veux pas. On je est dans les déprimer.
1: Oui, là, je comprends ce que tu veux dire.
9: Et puis, on ne veut pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas que les restaurants ferment. Je ne veux pas que Mets les gens grégolent. Mais oui, mais tu sais, euh, regarde, au mois de juin, les statistiques sont sorties hein, hum. euh, aux États-Unis. 500 000 entreprises euh, normalement se créent par mois aux États-Unis. Il mm. euh, y en a eu un million euh, au mois de juin. Euh, au Canada, c'était un peu plus petit. Euh, on a eu 52 700 nouvelles entreprises qui se sont créées. Il y en a 56 000 qui se sont fermées, mais c'est 40 de plus que d'habitude sur les chiffres des dernières cinq années. Donc, on voit des entreprises qui ferment, puis ça fait des drames, puis on en parle. Mais pendant ce temps-là, il y en a un paquet d'autres nouvelles qui sont en train de s'ouvrir parce qu'il y a des opportunités c'est des gens qui abandonnent leur entreprise pour partir dans un autre domaine aussi, mais tu sais, c'est pas toute morose la vie en ce moment, et il faut qu'on se donne un, un, un coup de main, on a besoin d'une mairesse qui éclate pas de rire quand elle donne une directive sévère mais
1: moi ça me dérange pas qu'elle vraiment... éclate de rire tant qu'elle applique des conséquences je veux qu'on parle euh, François du chum parce que tu sais on, on, oui. on jase tout le temps euh, tous les deux de la perte de confiance des citoyens envers les institutions envers les dirigeants t'sais, on se demande pourquoi les gens croient plus en rien pourquoi tant de cynisme. là euh, le chum qui accorde un contrat sans appel d'offres un contrat quand même d'un million de dollars là, ils se sont faites pognées mais c'est quoi cette histoire là
9: ah, Geneviève, moi, là, je suis un gars positif dans la vie, là, et qui refuse le sinistre, Puis ben non, c'est pas arrangé. Un matin, j'ouvre le journal. Hélène Desmarais, euh, qui est euh, sur le CA, je ne sais pas si elle est présidente du, du, du conseil. Non, je ne pense pas que... En tout cas, elle est sur le conseil d'administration du CHUM. Mm -hmm. Elle a une compagnie pour faire, euh, qui s'appelle euh, ID AVO, j'oublie le nom, c'est pas important. Euh, mais euh, la limite du CHUM pour aller à un appel d'offres, c'est 1 million bien là, un contrat de 999 999. Si c'est pour rire du monde, là, tu ne peux pas, pas l'inventer. Mm. Okay, c'est une pièce en bas de la limite pour aller en appel d'offres. Elle est sous le conseil d'administration. Moi, là, ça me fait bien sourire qu'il y a autant de gens qui obtiennent des contrats qui sont sous le conseil d'administration. On le voit très bien que les conseils d'administration, il y a un seul et unique but pour aller sur un conseil d'administration, euh, c'est d'aller chercher des contrats éventuellement, parce qu'on dirait que tout le monde qui est sur le conseil d'administration ont des, des contrats pas tout le monde, là, OK? Il y en a plusieurs qui ont des contrats qui, euh, normalement, résident en appel d'offres. Mais mm. tu sais c'est quoi ce co cette compagnie-là? Encore le foutu mot, intelligence artificielle qui vient d'être glissé là-dedans pour donner un contrat de 1 million de dollars pour recituler 2000 chirurgies qui n'ont pas eu lieu. Pensez-vous vraiment, là, Je dis bien tout ça, je suis enragé bleu de pas matin, pensez-vous vraiment que l'intelligence artificielle est intégrée là-dedans pour appeler des gens « Ouais, M. Lambert, oui, il va avoir une chirurgie, on est disponible demain? Ben oui, bon, après on fait huit ans, j'attends. Bon, OK. pas d'intelligence artificielle d'appeler les gens va mettre un centre d'appel. C'est de l'abus, c'est de rire du monde Puis pour nous la faire passer, il y a encore glissé le foutu mot, intelligence artificielle. Ce mot là je suis allergique. Je trouve qu'on l'abuse et on rit des gens mmh. Ben, J'espère que le gouvernement, même si c'est la plus qualifiée, là, le gouvernement doit annuler ce contrat-là. C'est de rire des gens en pleine face. C'est encore un million qui part.
1: Un petit million ici, un petit million là. Je ne veux pas, euh, pas refesser sur le clou, là, mais juste pour qu'on se situe sur c'est qui cette madame-là, là, Hélène Desmarais, évidemment, euh, Maria-Paul Desmarais-Fils, donc euh, fait partie d'une famille, somme toute, assez puissante au Canada, mais elle est membre de plusieurs conseils d'administration. Là, on parle du CHUM, mais euh, oui. elle est impliquée aussi, elle est présidente du conseil d'administration d'HEC Montréal, elle a été présidente de l'Institut économique de Montréal, elle a été décorée aussi, hein, hors du Canada, nommée grand, grand de Montréalaise, reçoit le, le reçu le titre d'officier de l'ordre national du Québec. Donc, tu sais, elle fraye avec le pouvoir. Elle est sur les conseils d'administration et là, hop, on apprend euh, qu'au niveau de l'appel d'offres, on l'a échappé. C'est moi en tout cas. Je trouve ben, que, en termes de oui. cynisme, là, on s'est dit ça, de faire mieux. Faire mieux.
9: Et son fils, si je me souviens bien, il est avec Capital Maisonneuve-Rosemont aussi dans une situation semblable aussi. Bien non euh, <rire> Ils ont eu un autre contrat, je oublie, ça fait les marchés de deux trois semaines. C'est que ça, en genre, ça n'enlève rien la compétence de ces gens-là. Ça n'enlève rien aux compagnies qui sont derrière ça. Non, mais est-ce qu'ils
1: ont trop de pouvoir les... à un moment donné C'est parce que tu, sais, tu regardes euh, euh, tous les conseils d'administration dont ils font partie. Tu regardes avec qui ils puis Tu te dis à quel point ces personnes-là ont le bras long pour faire euh, se jouer du système et faire. Ils ont des contacts et passent entre les mailles du filet. Tu sais, à un moment donné, c'est tu trop de pouvoir.
9: Mais le pouvoir, c'est comment ça se fait que. Euh, c'est 1 million la limite, alors que pour la Ville de Montréal, c'est 25 000, supposons. Pour avoir un contrat de Ville de Montréal oui. sans aller en appel d'offres, ce soit 25 000. Qui a mis la limite de 1 million? OK? Et pourquoi donner un contrat de 999 999? Si ce n'était pas de bypasser la règle, tu te fais, mettons qu'on arrive à 500 000, à deux, puis mis à 2000 personnes à appeler, est-ce que ça prend de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça coûte 1 million? Bien, je sais pas, c'est toi le pro des de... centres d'appels, François. <rire> Dis-nous ça. Ben regarde, pour appeler des gens, là, on roule en moyenne en 12 et 15 appels à l'heure. C'est la statistique lorsque tu fais du. Parce que t as, t as beaucoup qui ne répondront pas. Quand tu prends des appels inbound, à 6 appels, des appels entrants, à 6 appels à l'heure, tu es dans les statistiques. Donc, fait fois 2 000, à des gens payés à 13,5 de l'heure, on s'entend-tu que c'est pas un million que ça vaut? c'est gonflé intelligence... en plus.
1: C'est ce que tu me dis. Bien, Geneviève! Ils sont
9: là pour reciduler 2000 chirurgies. Et où l'intelligence artificielle, tant qu'il faut que tu appelles des gens? Les gens, là, tu leur enverras pas une puce à travers des ondes puis télé la téléportation pour les emmener dans une salle. Il faut que tu les contactes, tes cédules. Et où l'intelligence artificielle? Il est où le million?
1: Mais des fois, okay. il faut que tu les rappelles <rire> plus qu'une fois. François, ne sont pas là. faut que tu laisses des messages à la boîte vocale. faut que tu attendes oui. qu'ils te rappellent. Hein? C'est compliqué ça, tout ça, François. Ça prend de l'intelligence. <rire> Merci beaucoup, François Lambert. On te reparle demain. Puis bon, on peut continuer à suivre tes 34 lives par jour sur Facebook. À demain, François. Il y plein d'enseignants autour de moi qui me disent on sait plus quoi faire pour rivaliser avec les téléphones intelligents en classe, et surtout quand les étudiants sont plus vieux, c'est-à-dire quand ils arrivent secondaire 4-5, cégep, c'est difficile de capter leur attention, c'est difficile aussi de les garder là, de les intéresser, et il y a des enseignants qui sont plus créatifs que d'autres, et je parle à un d'eux, Benoît Dumais qui est enseignant au cégep de Rivière-du-Loup. Bonjour Monsieur Dumais.
8: Bonjour, Mme Peterson, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Écoutez, euh, je voyais votre entrevue sur Tabloïd et j'étais fascinée parce que, bon, euh, vous enseignez le français avec les mimes. Mais là, euh, juste pour le bénéfice de nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec le langage des internets, c'est quoi un mime?
8: Bien, un mime? Un mime, en réalité, c'est une, une création visuelle habituellement humoristique où euh, on allie le texte et l'image pour... Euh, pour faire rire ou faire passer un message. Ben moi je l'utilise pour faire passer un message, là, pour faire une, la, la valorisation de la langue française. Mm. Mais je tente toujours aussi d'avoir un petit point d'humour, là, pour que les, les gens se rappellent de mon image lorsqu'ils lorsqu auront à écrire et qu'ils auront un doute. Ben, ils vont pouvoir se rappeler de mon image pour bien écrire.
1: Donc, un mime, c'est une image avec une phrase, c'est ça se veut souvent drôle. Si on peut résumer ça comme ça. Et là, Monsieur Dumais, vous avez ouvert un compte Instagram de mime pour faire aimer euh, le français à vos étudiants et pour leur enseigner cette langue-là aussi.
8: Oui, en effet. Pour être honnête, j'avais pas de compte Instagram avant de de me lancer euh, là-dedans. Il ouais. euh, y a quelques années, j'avais fait une campagne de de promotion avec des, des affiches là, qui qu'on retrouvait dans, dans les salles de bain. Lorsqu'on va euh, aux toilettes, là, souvent, euh, dans les salles de bain, on a des, des publicités. Donc, j'avais fait des, des affiches euh, euh, pour, pour ces endroits-là. Puis, mm -hmm. à un moment donné, je me suis dit, comment je pourrais aller chercher mes, mes étudiants autrement j'avais lu un article là, de Jean-Philippe Barry-Guerrard, euh, un blogueur puis auteur, qui, qui disait euh, « Ne sous-estimez pas le pouvoir des mimes. Puis euh, l'idée a fait son chemin, puis je me suis dit « Ben oui, je pourrais me créer un compte Instagram ». Puis je, je suis quand même un consommateur de mimes mm -hmm. sur les réseaux sociaux. J'en voyais, puis souvent, ça me faisait rire. Puis là, je me suis dit « Ben, je vais rendre l'utile à l'agréable, puis euh, je vais euh, je vais me lancer ». Honnêtement, au début, je, pensais pas en faire autant. Là, là, euh, disons que le, le processus de création ne se tarit pas.
1: Vous êtes laissé prendre au jeu, mais vos étudiants, euh, ils aiment ça?
8: Ah, ils adorent même. Euh, J'ai euh, plusieurs euh, étudiants qui me suggèrent même parfois, « Ah oui, monsieur, on pourrait euh, faire. vous pourriez faire un mime sur euh, cette règle de français-là. Euh, J'en ai fait un là, dernièrement là, sur euh, alter l'alter ego là, avec... Euh, euh, l'auteur des, des, des bandes dessinées Paul Michel Rabagliati
4: mmh.
8: mmh. on, avait, on avait joué avec ce, ce mot-là puis cette idée-là en réalité elle vient d'une de mes classes euh, puis on a dit dit, oh ouais alter alter ego puis alter les gros bras qui se regardent dans <rire> un film en train de, 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 de faire de la musculation puis euh, en réalité je m'inspire de, de ce qui m'entoure
1: mmh. je disais dans l'entrevue que vous avez accordée à Tablette qu'une des choses qui vous motivait c'est de redonner un peu euh cette fierté-là qu'on a peut-être un peu perdue par rapport à la langue française?
8: Oui, en effet. Ben, on entend parler beaucoup dans, dans l'actualité avec le, le, le ministre jean Barrette là, qui veut redresser la barre euh, concernant la, la langue française et tout ça. Puis moi, ce que, ce que je déplore un peu, c'est qu'on met un peu de côté, justement, l'idée de fierté. Moi, Je pense que si on veut véritablement changer les choses... Faut travailler d'un point de vue positif, puis euh, arrêter d'être pas, pas un puriste, mais euh, de taper les sur les doigts des gens qui sont euh, qui, 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 qui écrivent mal ou qui parlent mal. Je pense que moi, moi non, moi non plus, je suis pas parfait. Là. Des fois, ils glisse des erreurs dans, mm -hmm. dans mes éditions. Donc, euh, le but, je pense, c'est de travailler à valoriser la langue française, puis de travailler sur ce sentiment de fierté-là. On ouais. doit avoir de parler français, puis arrêtez, notre langue française, c'est le fondement de notre identité culturelle au Québec. Donc, c'est là-dessus, je crois qu'il faudrait euh, tabler plutôt que de, de réprimander euh, de, à, à toutes les occasions. moi puis
1: en même temps, toute cette discussion autour de la langue française et notamment ce débat sur le franglais, euh, souvent trouve peu d'écho chez les jeunes, euh, puis, puis chez moi, la première, là, en ce sens où je me dis, coudon, euh, une langue euh, c'est vivant, ça se modifie et là, euh, évidemment, on est en contact avec l'anglais, mais avec toutes sortes d'autres langues aussi et forcément le français s'en ressent. Je me demande euh, si c'est tant une mauvaise chose que ça, bien honnêtement puis en même temps, euh, vous avez dit quelque chose qui me fait réfléchir euh, dans votre entrevue. Vous dites que vous constatez que certains de vos étudiants font des fautes d'orthographe qui découlent directement de cette proximité-là qu'on a avec la langue anglaise et ça, je me dis qu'à terme, ça peut en avoir des conséquences négatives sur le français?
8: Euh, ben, je crois que oui. Là, comme le, le héros qu'on voit de plus en plus avec pas de S, je pense que ça, ça vient possiblement là, du, du mm -hmm. contact euh, continu qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux et les Netflix de, de, de ce monde là, mm -hmm. en anglais. Euh, par contre, là, je crois qu'il faut, il faut j'ai mentionné tout à l'heure l'idée de, de fierté, mais il faut aussi apporter l'idée de conscience euh, moi aussi je peux tomber parfois dans un langage euh, familier là ouais. avec euh, avec des amis euh, je joue au hockey avec des amis puis euh, je vais m'exprimer dans un langage familier puis je prendrai pas un langage tout et ni littéraire je crois qu'il faut faut savoir faire la part des choses puis euh, s'ajuster selon notre auditoire euh, le, le franglais oui je suis conscient que ça existe dans la langue euh, commune, dans la langue familière entre eux je crois que Même utilisé
1: on ça, euh, dans certaines pratiques artistiques, là, en musique, en littérature, maintenant. Là.
8: Oui, je sais. On peut faire des slams en, en français, mais euh, en franglais et tout ça. Mais l'exemple que je donne dans l'entrevue, euh, je parle de divulgâché, mais euh, je peux parler aussi d'égo-portrait plutôt que de dire selfie.
1: Ah, vous ne me ferez que... pas dire égo-portrait.
8: <rire> oui, madame Peterson, c'est très beau, égo-portrait. <rire> oui, c'est une question et...
1: d'habitude. <rire>
8: Ah ben, il faut ça changent pas d'idée.
1: Mais c'est vrai, puis tu sais, euh, puis je, je me suis, euh, je me suis assez commis sur la place publique à propos euh, du franglais, du langage familier dans les œuvres d'art. Moi, je suis une friande euh, de ces formes-là. Sauf que, en même temps, vous avez raison. Quand c'est rendu que même nos dirigeants ont de la misère et cherchent leurs mots là. Je regardais l'autre fois Christian Dubé en point de presse et je soulignais euh, qu'il y avait une utilisation très problématique et répétitive du mot impacté. Tu sais. Euh, ouais. quand c'est rendu là, quand c'est rendu qu'on cherche nos mots en français, et moi, la première, ça m'arrive des fois quand j'anime, le premier mot qui me vient, euh, c'est un mot en anglais ou une structure de phrase, une syntaxe euh, qui est empruntée à l'anglais. Euh, moi, c'est là où je trouve que ça devient excessivement problématique.
8: Oui, mais rien ne nous empêche de prendre un instant et de réfléchir euh, un peu à notre vocabulaire et mm -hmm. ensuite d'utiliser le bon mot. Le message va passer quand même même si on réfléchit euh, une ou deux secondes supplémentaires pour euh, passer ne, notre bon message.
1: Et là, j'ai envie de vous demander, M. Dumais, Monsieur Legault, euh, notre premier ministre, cherche désespérément à parler aux jeunes. Est-ce qu est que le gouvernement devrait faire des mimes pour essayer de les faire se conformer aux consignes sanitaires?
8: Ben, ce pas une mauvaise idée, honnêtement, parce qu'il euh, faut aller chercher les, 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 les jeunes où ils sont. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont... Euh, sur Instagram, sur Snapchat, euh, faire des publicités qui, euh, qui tapent sur les doigts, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour réprimander concernant les consignes sanitaires. Euh, ça va fonctionner pour une certaine tranche de population, mais si on, on amène de l'humour derrière ça, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont être sensibilisées. Puis il n'y a plus, plus, plus d'un chemin qui mène à Rome, puis il n'y a plus d'un moyen pour faire passer nos, euh, nos messages.
1: Bon, mais c'est très intéressant, votre façon non orthodoxe d'enseigner le français à vos étudiants. Merci, M. Dumais. On peut lire votre entrevue sur le site de Tabloïd.
8: Merci. Je terminerai en disant qu'il faut toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, si on a du plaisir, on va apprendre beaucoup mieux. C'est vrai. C'est bon. Au revoir.
1: Le, le commentaire de
8: Varda Étienne, une vision pas comme les autres.
1: Après le discours du trône, le débat entre Donald Trump et Joe Biden Varda.
10: Geneviève presque on 12, 13, 14 heures plus tard, je ne m'en suis toujours pas remise de oui. ce débat. Et je dois te dire, mon oui. oh Dieu, que j'adore la politique américaine. J'étais prête. Tout mon horaire est organisé hier au quart de tour. Écoute, mon pop coin était prêt. Mon, mon gros pot de thé glacé. Je suis au téléphone avec ma soeur, en zoom avec mon père qui vient C'est un
1: événement. Là. Il y a des gens qui regardent les Oscars en gang. Vous, c'est le débat. Ah –
10: Oui. Non, moi, j'écoute même pas les Oscars, mais j'écoute vraiment les débats. Oui, absolument. Puis toute ma famille, mm -hmm. la majorité... Parce qu'on n'oublie pas, comme la majorité des Haïtiens, ma famille vit aux États-Unis. Une grande partie de ma, de ma famille vit aux États-Unis. Et là, après le débat, avant d'entrer dans le débat, je ne Geneviève, suite au débat, j'ai pas eu le choix. J'ai dû commander deux caisses de Zincofax, okay? <rire> j'ai pris une triple dose de mes antidépresseurs avec quatre bouteilles d'alcool, et moi, je ne bois pas normalement. J'étais brûlée, morte, drainée. Premièrement, je me mets à la place du modérateur Chris Wallace. Je ne comprends pas que cet homme-là n'a pas pris un aller simple pour Mars et ne puisse jamais revenir. Ou s'il revient, qu'il revient comme en 2030 ou en 2032. C'était un débat ultra chaotique. C'était pénible à regarder. Il y avait un manque de décorum flagrant. Écoute, t'avais l'impression d'assister à deux petits culs dans une cour d'école qui chicanent sans arrêt, puis qui, qui a, tort, qui a raison? Ils n'arrêtaient pas de s'interrompre. Alors, Trump, on le sait, hein, c'est le roi euh, pour interrompre les gens. Hier soir à CNN, ils avaient compté le nombre de fois qu'ils avait interrompu Biden, 128 fois. Geneviève, est-ce que tu t'imagines
1: En combien de euh, minutes Ça
10: 128 vrai? fois en une heure et demie, une heure et là
1: là.
10: OK, Biden l'a interrompu, je pense, 14 fois. Mais 128 fois. Et moi, ce qui m'a déçu, mais je peux le comprendre, Biden n'a pas été aussi solide que je l'aurais souhaité. C'est-à-dire que et ça, ça, ça dépend de la perception de, de chacun, mais je trouvais que par moment, oui, il y avait de l'air d'être écœuré, mais au bout là et, et comme n'importe qui leur été à sa place. Mais je trouvais qu'il manquait d'assurance. Je trouvais que ses propos n'étaient pas assez convaincants. Je trouvais qu'il, tu sais, j'avais l'impression qu'il avait ben,
1: pas autant Oui vas-y. Tu sais, tu vois, en ce moment, on, on, sur les télés, on a des extraits justement, euh, de ce débat-là. Et, et, et Donald Trump, évidemment, a l'air beaucoup plus assuré que M. Oui. Biden dans, son, dans sa façon de se tenir, dans sa façon de s'exprimer par sa gestuelle. Sa tu sais, oui, sais, il sais, est, est mégalo. Puis en plus, Joe mégalo, Biden, puis, il, a bon. un, il a un problème de langage, il begue, est bègue. Donc, il doit ça. penser plus longtemps avant de parler. Tu tout ça a joué, là.
10: Mais c'est drôle que tu dis ça, Geneviève, parce que, écoute, hier, je me disais est-ce que c'est parce que c'est un ancien bègue parce qu'il il a, il a, il a travaillé là-dessus? Ben oui il a plus ce problème-là. Mais je me dis, est-ce que c'est ce qui faisait en sorte qu'il y a des moments... Tu sais, tu le voyais dans son visage qui... Tu sais, il réfléchissait beaucoup. Puis un autre truc qui m'a tu sais, qui m'a comme rendu mal à l'aise, c'est qu'à chaque fois que Trump disait quelque chose qui était ben, complètement... Je veux dire, c'était incohérent, puis c c complètement absurde, tu voyais Joe Biden qui riait. Mais tu sais, un petit rire malaisant, là. Tu sais, c'était pas... Et, et j'ai compris, j'ai compris que le but était de... En, en faisant semblant de rire des propos de Trump, ça allait peut-être le discréditer puis lui montrer que dans le fond, je m'en fous, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que assez tôt dans le débat, écoute, il n'arrêtait pas, pas, il ne voulait pas se la fermer, c'était épouvantable, Et Biden, et je ne m'attendais pas, pas, pas à ça du tout, Biden qui dit « Ok, Donald, could you please shut up for two minutes? Oh, » oui. Je me suis dit « Oh non. my freaking God! »« Bravo! » Je me dis « Ben non, il n'y a pas vraiment de ça. » Écoute, il l'a traité de clown. Il avait l'air tellement, là, je dire, exaspéré. Puis t'as l'autre gros cave, OK? Et je parle pas en termes physiques, là. Comme le clown, là. Car, lui, là, il, il était... pas... Mais il était fidèle à lui-même, c'est-à-dire... il C'est un boulie,
1: Les... on va se le dire. Ah, c'est un gros boulie.
10: C'est un gros... Voilà, c'est un gros boulie. Irrespectueux, fendant, tu sais, condescendant. Puis, et puis mais attends, mais attends. Moi, j'attendais-tu, mais pensais-tu que j'attendais pas avec impatience lorsqu lorsque Biden lui a demandé, bon, euh, excuse-moi pas Biden, mais Chris Wallace, de se prononcer sur le Black Lives Matter. Et là? La réponse. Je suis le président qui en a fait le plus pour les communautés noires.
1: Ben oui, ben oui. Ben oui.
10: Et là, je me suis dit, non, 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 non. Et là, je te jure, là. Je te le jure, là, mon dentier est tombé. J'avais mon père sur Zoom, comme je disais, ma soeur. Attends, attends, uh, hello! Est-ce qu'il a vraiment dit qu'il est le président qui en a fait le plus dans l'histoire des États-Unis? Je veux dire, c'est un film! Mais ça se peut pas. Cet homme-là est une, une crois. caricature de lui-même. Geneviève, comment tu peux oser dire de telles conneries?
1: Je dire, ça n'a aucun bon sens. Mais je crois aussi Varda qui a été interpellé sur les mouvements suprémacistes blancs ah ouais, et qui voilà. s'est défilé. Écoute,
10: écoute. <rire> J'essaie je, je de trouver les mots exacts. C est, c est, moi, je comprends l'anglais parfaitement, puis je le parle. Mais il y a un groupe de suprémacistes qui s'appelle les Proud Boys. Et là, ça m'a fait Geneviève, là, moi, j'ai été regardé là, ce qu'il se disait ce que, que ce groupe-là dit puisque j'étais horrifié horrifié il y en a un qui disait à un moment donné ouais, moi là je rêve la nuit de tuer du monde moi je rêve la nuit de tuer des juifs puis de tuer des noirs puis j'ai un orgasme je te jure, je te jure alors là quand Chris Wallace lui demandé de se prononcer <rire> Donald Trump et là naturellement, là c'est la vraie nature de Donald Trump qui est sortie et lui, de répondre, écoutez, vous voulez que je les appelle comment? Le écoutez, stand by, stand back. <rire> Moi, je traduis ça comme... Que... Écoute, <rire> what do you mean? Stand by,
1: stand back. C'est ouais. surréaliste.
10: Surréaliste? Non, mais Geneviève, c'est un film. Je te dis, j'ai terminé le débat et j'ai tout de suite... Je te dis, j'ai pris une triple dose d'antidépresseur et surtout, j'ai appelé... Mais ça, c'est sérieux. J'ai pris le temps d'appeler mes cousines ouais. qui vivent à Miami. Et je leur disais « Non, mais attendez, là. C'est nous, on se plaint de Trudeau, puis on se plaint de Legault. » Je dis Mais c'est de la petite bière. » Je dis Nous, tu comprends pas, mais c'est Alice au Pays des Merveilles, là. » Et j'ai une de mes cousines qui me disait « Alors, attends, je vais commencer par papa, parce que je le répète. Papa est canadien. Papa est parti aux États-Unis parce qu'il a marié une américaine. Et papa s'est divorcé. Donc, papa va revenir à Montréal. »
1: Il me disait. Mais papa, il n'y a pas l'hiver, c'est en tout cas.
10: Papa, <rire> il est l'hiver, bien sûr. Bien sûr que papa est l'hiver, mais papa, à un moment donné, il, il est plus Trump.
1: Oh, oui, je comprends. Puis,
10: attends, puis, mon père, c'est un, un, un souverainiste indépendantiste. Là, tu comprends-tu que lui, dans le pays, dans le conflame, il comprend rien, il a juste hâte de revenir à Montréal. Et il me dit. mais Varda, c'est l'apocalypse. Mais oui. Varda, c'est l'apocalypse. Il dit, ce que vous voyez dans les médias, là c'est pire dans la réalité. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, c'est pire. Et là, mes cousines qui, elles, sont nées à New York ou nées à Miami me disaient, bon, OK, t'as-tu un ami canadien qui aimerait ça? On est prêt à payer, là. OK, on est prêt à payer pour obtenir la citoyenneté canadienne. S'il vous plaît, on vous en suit. je t'en supplie. Trouve une solution. Je dis, moi, trouve une solution. Écoute, moi, je suis dans Montréal, je suis au Québec. Moi, je vais mourir ici, comprends-tu?
6: Mais quelle.
10: Mais, mais... C'est un drame, Geneviève. C'est un drame, mais en même temps, quand tu quand tu regardais le débat, tu disais... C'est comme, comme si c'était surréaliste. Moi, j'ai une
1: question. Ça se peut pas. Ça peut pas. Oui, Vas-y, excuse-moi. Ben, est-ce que euh, on l'a challengé un peu sur ses impôts?
10: <rire> ah, mais non, mais c'est très bien qu'il m'excusait. ça, naturellement, tu, on savait très bien. Moi, je savais très bien qu'à la seconde qu'on allait l'interroger sur ses impôts, qu'elle allait se défiler, C'est exactement ce qu'il a fait.
1: Ben Mais quand je... tu veux pas parler du ciel, tu parles de la forêt. Hein? Bonne vieille stratégie de ex com.
10: Ex Exactement. Mais je répète, je répète, j'ai été, été déçue. J'ai été déçue de Joe Biden. Et je me disais aussi où était... C'est un peu Obama hier. C'est un Clinton. Tu y fermer sa gueule. Parce que je me dis, j'ai senti Biden. Tu sais quoi, j'avais l'impression que Biden était préparé, mais en quelque part intimidé.
1: Ben, je sais chose. pas hein, s'il est intimidé parce que, Monsieur, dire, oui, tu sais, je veux dire... je viens de le dire, c'est facile. Ben ça, oui, mais poli, exaspéré. En même temps, euh, Donald Trump, euh, on aura beau dire ce qu'on veut, euh, c'est une figure charismatique, entre guillemets, c'est-à-dire, il est grandiloquent. Ben oui, il attire l'attention. Ben c'est oui. ça, c'est un gros show-off. Euh, Puis, de, 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 de l'autre côté, tu as Joe Biden qui est plus intello, plus sobre. Donc, évidemment, à côté de Donald Trump, il a l'air... Je pense pas qu'il est qui n'est pas sûr de lui, c'est juste qu'il <rire> a la décence d'être bien élevé. Et c'est plate parce que c'est lui qui ressort en quelque sorte perdant euh, parce qu'il fait preuve de savoir vivre et que c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler et qui ne prend pas toute la place.
10: Mais je ne suis pas d'accord, moi, Geneviève. Moi, je ne suis pas prête à dire, et je me suis vraiment posé la question encore ce matin, je me disais, c'est qui le grand gagnant de ce débat-là?
1: Oui, c'est qui?
10: Aucun des deux. Hum. Aucun, aucun des deux parce que, non, je ne peux pas dire que c'est un peu comme un, un, un combat de boxe. Il y a des fois, je disais, « Bon, OK, Biden, mon l'a vois qui m'a donné, je sais pas moi, 8 sur 10. » Des fois, je comme, « Hé, Joe, non, 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 non tu me tombes à quatre là. Tu tombes à quatre. Je... La même chose pour Donald Trump. Tu l'as dit, c'est quelqu'un qui, faut donner à César ce qui lui revient, c'est un être charismatique, c'est un mégalomane. Il est, il a, il, écoute, il a une confiance, mais une confiance... Selon moi, ce sont des grandes insécurités qui, qui, qui l'aident à... qui sont camouflées par, euh, par son arrogance, par, euh, mm. par, euh, par, par sa prétention. Mais cet homme-là est convaincu, Geneviève, encore aujourd'hui, qu'il va remporter les
1: élections. Mais c'est ça. Là, est-ce que tu penses, selon toi, Varda, que la sobriété va l'emporter sur la société du spectacle? Écoute, <rire> mm -hmm.
10: c'est une bonne question, Geneviève. C'est une bonne question et je te dis, à mon humble avis, alors, euh, je ne peux peu C'est-à-dire que, aux États-Unis, on le sait, la majorité des évangélistes et les sectes religieux sont du bord à Trump. Oui. Qu'on le veut ou non, moi, c'est ce que je trouve inquiétant. Moi, je, je trouve inquiétant et je pense. Alors, écoute, j'y pense, puis je te dis, j'ai juste le goût de me mettre des incofax là, partout sur le corps. Je pense qu'il y a quand même de fortes chances que Trump soit réélu. Ah moi je pense qu'il passe.
1: Non mais moi je pense je pense je viens je... de vomir dans ma bouche là. Moi je pense que c'est ça, on va avoir un, un autre beau mandat euh, de je spectacle de décatance et de et de, de violence raciste. OK, <rire> on se reparle demain Varda. Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On s'en va retrouver notre collaboratrice, Léa Sreliski. Bonjour, Léa. Salut. Bon, c'est drôle parce que tu nous parles de notre fâcheuse tendance à toujours se comparer aux autres, notamment dans la gestion de la crise de la COVID-19. Puis tantôt, j'avais une experte qui faisait des parallèles avec l'Ontario, mais toi, ça t'énerve. Oui, mais c'est ce que je commence à être tannée. Euh, c'est juste que, tu sais, ben,
2: je comprends le besoin euh, statistique, mathématique, scientifique de faire des comparaisons, ne serait-ce que, tu sais, si jamais le voisin est meilleur que toi, c'est sûr que tu sais, tu regardes un peu ce qu'il fait différemment. Genre, je comprends. Mais c'est juste que aussi, on a tendance à idéaliser, tu sais. Puis là, je parle pas forcément des experts, là. Je parle plus de ce que ça crée sur les médias sociaux. Ouais. Comme ambiance, tu sais, c'est qu'on a l'impression que tout d'un coup, l'Ontario est cette espèce d'élève parfait, puis que nous, mon Dieu, qu'on n'est pas bon. Puis là, on passe des heures et des heures à parler du cas Québec, puis pourquoi est-ce que nous, on est différent.
1: Mais, mais on n'est pas bon, là. On a presque 900 cas aujourd'hui, là. Il se passe quelque chose de différent d'ailleurs, certains.
2: Ben, je suis d'accord, mais sauf que tu sais, on a 200 codes différents avec l'Ontario. On n'a pas non plus, ils en ont 30, puis nous on en a 12 000. Tu sais, je veux dire, revenons, mettons un peu les choses en perspective. Puis aussi, c'est que la rentrée a commencé trois semaines plus tard chez eux. Fait que c'est sûr que tu sais, nous on n'a pas, on, on a juste pas la même réalité exactement. Puis des fois, c'est juste que j'ai l'impression que ça entraîne quelque chose de très négatif envers le Québec, puis que ça crée énormément de Québec bashing aussi, là, qui est très à la mode l'ambiance est déjà un peu pourrie, on va se le dire, personne pense un bel automne jusqu'à maintenant. Bon, on est tous allés aux pommes peut-être, puis c'était oh pas si pire pendant deux secondes. Non, non, je sais, moi non plus, je peux aller. Il y en vend au coin de ma rue des pommes. Exactement,
1: pourquoi <rire> parle-moi pas ces pommes. <rire>
2: <rire> J'en ai trop, là.
1: J'en ai quand même
2: trop. On m'en donne. Je ne sais pas quoi faire. On ah,
1: là, faire euh, les gens font du beurre de pommes, ils font de la crustade de pommes, ils font de la compote aux pommes. C'est un peu comme les restes en Un le on atteint la limite de ce que la pomme pouvait nous donner. Ce n'est pas si bon que ça, des pommes, la gang. On va se calmer. Ben, une pomme très dure, c'est très bon, Geneviève. Une ça, c'est très... vrai. Mais ça, c'est vrai. Elle Écoute... donne molle vite. Là, puisqu'on est dans cette discussion totalement euh, surréaliste et inintéressante sur les qualités des pommes mais que je trouve néanmoins totalement éclairante, j'ai vu circuler, Léa, sur les médias sociaux, un tableau de la pomme. Oui, oui, un tableau de la pomme où on nous présente toutes les sortes de pommes puis on les classe par degré d'acidité. Et là, j'ai compris mon amour ou ma haine concernant certains types de pommes. Et je, ce soir et hier soir... Je vais me coucher moins niaiseuse à cause de ça. J'ai envie de te dire ça. Ouais, c'est un grand moment de radio qu'on vient de vivre.
2: Non, mais ça, ça, ça nous éclaire. Puis, tu vois, on est tellement dans les codes de couleurs tout le temps qu'enfin, des codes de couleurs qui veulent dire quelque chose avec les
1: pommes. Fait que j'aille les Macintosh, ah. Voilà, c'est dit. Bon. Fait
2: que si on revient à l'Ontario, oui. j'aimerais ça. Je <rire> grand producteur de pommes. Mais non, mais ça divertit tout le monde. Alors, on en a tous besoin. Oui, Parlons oui. de pommes, parce que man, on parle de virus depuis six mois. On est toute année. Mais euh, cela dit, oui, c'est ça, je suis un peu tannée. Je, je, je veux juste dire faisons attention dans l'ambiance qu'on crée, parce que euh, je me souviens que j'avais vu un reportage, un topo à CNN sur le Canada, puis là, eux, nous, on se compare à l'Ontario, mais si tu penses que les Américains se comparent pas au Canada en ce moment, puis qu'ils ont l'impression qu'on vit au paradis puis qu'eux sont en enfer, mm. ils ont pas complètement tort. Si On a regardé le débat Trump-Biden hier, ils sont effectivement en enfer. Cela dit, euh, quand j'avais regardé leur topo sur le Canada, pis quand ils montraient nos mesures anti-COVID et compagnie, ils étaient dans une idéalisation totale du Canada, là. Ils des choses qu'il n'y a personne qui remet en question le masque, qu'on l'a tous mis comme des bons petits soldats, puis blablabla. Je veux dire, je pense que quand on se compare aussi, puis encore une fois, je parle pas des experts là, qui ont besoin des chiffres, mais tu sais, on a tendance à idéaliser le voisin un petit peu, là. Mais on l'a fait avec la Suède est...
1: aussi, hein? c'est drôle, on avait une relation oui. particulièrement psychotronique avec la Suède, parce qu'on a commencé par dire, bon... Gadon, ils font pas les bonnes affaires. Regarde, ils sont fous. Ils se confinent pas. » Après ça, c'était « Ah, ben ils ont moins de cas. Là, ils ont bien fait de se confiner. » Après ça, ça a été de retour parce qu'il y avait euh, des nombreux cas à dire que qu'ils euh, n'avaient pas fait la bonne chose. Donc, tout le monde, en ce moment, j'ai l'impression, se regarde c'est le concours de « Qui va avoir mieux géré la pandémie? » Mais en ce qui concerne la Suède, je te serais même remonter avant,
2: avant la COVID, là, on regardait la Suède, c'était toujours un peu un élève parfait, il y avait donc les nouvelles méthodes écologiques de tout faire, ils laissaient leur bébé dehors l'hiver, puis ils ah, sont il bons, sont bons. Tu sais, On avait tendance à toujours le voir un peu comme un paradis sur Terre, mais maintenant les gens qui utilisent la Suède pour dire euh, portez pas de masque, c'est eux qui ont raison. Mon Dieu, ces gens-là n'auraient jamais été d'accord avec l'espèce de paradis écologique et humaniste que créait la Suède avant. En fait, que je sais pas ce qui s'est passé. 2020, tout est à l'envers. Mais euh, en tout cas, moi, j'aimerais juste qu'on qu qu arrête un peu de, de penser qu'on est tellement mauvais élèves. Puis surtout, arrêtons de penser. Pour le cas Québec, là, je, je, oui, on est une société distincte, là. Mais à un moment donné, euh, ça m'énerve. Est-ce qu'on est plus latin c'est pour ça que personne n'écoute les mesures Est-ce que c'est parce que la rentrée je veux dire, on n'a pas une si grosse différence avec l'Ontario. là. Non, pis on n'est pas euh, si oui.
1: latin que ça non plus. Là, On va se calmer. là. T'sais, je veux dire, à un moment donné, ouais. je pense que les gens sont juste un peu tannés. Et euh, on a eu un été où on a un peu tous et toutes vécu dans le déni. Puis là, tout à coup, on nous renvoie dans nos chambres. C'est juste ça. C'est plate. On est, comme, on est comme des enfants. On dit « Ça me tente pas. Qu'est-ce que tu veux? » Mais on n'aura pas le choix. 28 jours, ça, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que ça sera euh, ouais. plus que ça? Moi, je pense que oui. Puis tu sais, euh, je vais pas digresser. Là, mais là, maintenant il va falloir qu'on se parle de la question des écoles aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec ça parce que moi je vis dans l'angoisse perpétuelle qu'on recommence à scolariser les enfants à la maison qu'est-ce qui va se passer Puis qu'est-ce qui va se passer pour la santé mentale des enfants et des parents, là ça fait quatre, depuis le début de l'émission j'ai eu quatre emails différents euh, de l'équipe de volée de ma fille pour me dire qu'il y avait une pratique, qu'il n'y avait pas de pratique qu'il y avait une pratique, qu'il n'y avait, qu avait pas de pratique à un moment donné là, c'est vraiment <rire> c'est dur à suivre
2: Okay. Je vis vraiment au dépend de, de l'école, donc je ne sais pas trop ce qui va arriver. Ils sont en train de dire qu'il faudrait ventiler, moi je dis « ouvrons les fenêtres », j'arrête pas de le dire. Mais ils ouvrent, ils ouvrent pas, les fenêtres. Ils, ils ouvrent pas. Mais des fois, c'est même pas possible, nos écoles sont tellement mal faites. Et écoute, il y en a qui ont été faites dans les années 60, quand le brutalisme, ce courant d'architecture était très à la mode, et les fenêtres, c'était le démon, donc ils n'ont pas mis de fenêtres, donc euh, ça se passe pas bien. Mais, tu vois, moi, ils sont dans une école qui a 100 ans, donc qui a déjà vécu la première pandémie, donc
1: déjà, tu sais, elle est encore debout. – Des petits souvenirs de, euh, grippe des murs, euh, <rire> Varda... de, de grippe espagnole dans l'intérieur des murs, peut-être. Varda, Varda Etienne, <rire> euh, qui écoutait, euh, qui était là avant toi, qui a écouté le, le débat entre hein, Joe Biden et Donald Trump hier, euh, soulignait un petit peu son inquiétude, euh, puis je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir cette inquiétude-là par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de mouvements évangéliques qui appuyaient la présidence euh, Trump. Donc, c'est quand même un phénomène sur lequel, toi aussi, tu souhaitais te pencher aujourd'hui, Léa.
2: Oui, parce que euh, je le savais, mais je l'avais oublié que tu as étudié en sciences des religions ben à l'UQAM. Oui. Tu en as parlé sur Twitter dernièrement euh, à cause de ce sombre personnage qui est Alexis Cossette, euh, qui est Radio-Québec sur Twitter et qui lui aussi euh, est un anti-masque. Et, anti et lui aussi a étudié en sciences des religions euh, à l'UQAM. Un, et un hasard que, un hasard. Vous n'avez pas bifurqué euh, vers les mêmes chemins? Non. Euh, <rire> et, et il se trouve que je suis également euh, en couple avec euh, quelqu'un depuis 14 ans qui euh, a aussi fait les mêmes études que toi. C'est rare. Il
1: y a comme 14 étudiants. Rare. statistiquement improbable
2: c'est improbable, alors ça me fascine puis les sujets euh, de la place des évangéliques dans notre société, ça m'intéresse parce que justement, je dors avec quelqu'un qui en parle énormément euh, et euh, dans lui, il travaille dans un hôpital psychiatre psychiatrique et souvent les évangéliques et les gens qui sont très proches de la parole de Dieu mais de manière extrême ont tendance à cibler les gens vulnérables et donc les gens qui ont aussi des problèmes de santé mentale et mon mari a pour tâche d'éloigner ces gens-là à coup de balai enfin non pas avec un balai mais il y a quand même il faut qu'il protège ses patients de, de ces gens-là et c'est une question qui me fascine parce que dernièrement dans le fameux rassemblement anti masque qui avait été annoncé quand on voyait sur leur poster qui allait être les orateurs de, de cet événement, il y avait des pasteurs et des gens qui étaient justement d'une espèce de nouvelle église. Et ça me fascine à quel point ces gens-là ont tendance, dès qu'ils sont proches de la parole de Dieu, ont tendance à, à se rapprocher naturellement vers les gens les moins éduqués dans la société mm. euh, Je sais et je voulais un peu t'entendre là-dessus parce que euh, je, je veux, il, il s'en cache carrément pas, qu est-ce que pour accepter le message de Jésus il faut forcément que tu n'aies pas reçu d'éducation, je ne sais pas que c'est le cas de tout le monde évidemment, je pense qu'il y a des gens qui sont croyants et qui ont une très bonne éducation mais ça m'inquiète et je trouve que c'était la première fois que je le voyais vraiment concrètement au Québec mm. En fait, on le voit énormément aux États-Unis mais au Québec, revenir avec la religion, c'est gothie, comme on dirait. Tu sais. Mais
1: en même temps, il y a un il y a un fort retour de ces mouvements-là au Québec. Là. Il y a de plus en plus d'églises évangéliques qui se bâtissent un peu partout, puis on aurait tendance à penser que c'est un phénomène montréalais, mais non. Et la raison pour laquelle ils viennent euh, s'installer ici, mais c'est qu'il y a une idée idéalement, et euh, évidemment prosélite derrière ça. Mais à savoir pourquoi euh, l'église évangélique se colle au pouvoir américain, puis au pouvoir en général, bon, ici, on a fait une distinction claire entre l'église et l'État euh, lors de la Révolution tranquille, mais quand même force est d'admettre euh, que ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre au niveau politique et au niveau religiologique. Là, je ne veux pas rendre ça trop compliqué, là. mais euh, pour ceux qui aiment lire un peu, là, si vous allez lire le livre de Weber, euh, l'esprit, euh, en fait le protestantisme et l'esprit du capitalisme, je pense que je paraphrase un peu le titre, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça explique très très bien en quoi euh, la branche protestante de l'Église, qui est à la base des différents mouvements évangéliques et particulièrement euh, si on veut, euh, en adéquation avec le capitalisme et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de en fait de mouvements religieux qui se collent au pouvoir euh, aux États-Unis parce que c'est comme une alliance naturelle et évidemment, quand on colle au pouvoir politique comme ça, bien, on risque d'avoir des alliés et euh, c'est plate à dire, mais c'est vieux comme le monde. Là. Les rois, euh, avant, étaient considérés comme des dieux vivants. Ça n'a pas changé. C'est juste les mots qui ont changé pour en parler euh, qui euh, sont utilisés désormais qui sont différents. Mais moi, ça me surprend pas. Puis Tu, sais, tu parlais d'éducation. Euh, malheureusement, puis, tu sais, je veux pas avoir l'air super classiste en disant ça, mais c'est souvent des gens euh, qui cherchent des réponses simples à des problématiques compliquées qui se jettent dans la religion parce que c'est comme un mode d'emploi pour la vie. Hein. C'est assez simple. Là, tu suis euh, les dogmes, les dictats et tu es sûr que tout va bien aller ou du moins, tu en es convaincu. Puis Je ne sais pas pour toi, mais c'est quand même assez bien documenté que quand on traverse des crises... Euh, il y a des gens qui font des retours à des valeurs plus traditionnelles. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a un, un pasteur euh, quelque part en Europe de l'Est qui a dit que la COVID-19, c'était une punition que Dieu avait amenée pour les homosexuels. Et mm -hmm. euh, ouais, puis il a eu la COVID-19. Ça me fait beaucoup ah. rire. <rire>
2: Ça me fait Moi, Il y a encore un sens de l'humour qui part te dans le monde.
1: Ben, en tout cas, je <rire> sais pas s'il avait un sens <rire> de l'humour, mais parfois il y a des hasards euh, qui sont particulièrement drôlatiques. C'est ce que j'allais dire. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tu connais trois personnes, Léa, qui ont étudié euh, en sciences des religions. Non, et, je
4: connais pas, ah, tu connais oui, pas Alexis oui.
1: Cossette Trudel, non. mais là, avant que vous m'écriviez pour me traiter, euh, me dire, ah, tu as fait de la théologie. Non, non, sachez que les sciences des religions, c'est l'étude objective des religions. Alors, je ne suis pas euh, croyante. Je suis pas confessionnelle, euh, non, théologie. Pas la, même chose, pas de la théologie. Exactement. Léa Srelinski, merci. On te retrouve la semaine prochaine. Absolument.
2: Merci, Geneviève. À bientôt. Bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
1: Hey, Dany, je veux juste faire référence au dernier segment de l'émission. Je sais que les auditeurs se peuvent plus d'avoir le titre du livre de Max Weber auquel je faisais référence et que j'ai paraphrasé. C'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Ok, fait que, lisez ça le soir. Là, <rire> ça, ça détend foule. C'est vraiment pas compliqué. <rire>
11: Okay, lecture un je vais
1: peu. <rire> <rire> Ok, hey, on a décidé de pas parler euh, des effets de la COVID ou de la COVID aujourd'hui pour terminer euh, l'émission. Tu voulais parler de nouvelles tendances, puis écoute, je dois dire que je l'ai constaté moi aussi, euh, des grosses marques qui décident de revenir en arrière dans leurs recettes.
11: Ah oui, on est dans le boulevard nostalgie. Le, la marque oh, General Mills qui nous a offert les coco Puffs, les Golden Grands, les Trix, euh, les Cookie Crisp, retourne aux recettes originales des années 80 où il y avait du sucre, où il y avait du miel, où il y avait des goûts vraiment impossibles. Ou à l'époque, on pensait que c'était de formidables déjeuner où nos parents nous disaient que tes céréales, va à l'école, c'est le, le repas le plus important de la journée. puis Aujourd'hui, euh, quelques trentaines d'années plus tard, on se rend compte que si tu fais ça, t'es voisins du jeu. Tu sais. ben, Autre temps, ben, autrement.
1: Ben oui, puis <rire> moi, chez nous, il euh, y a des traditions. Quand on est en vacances, mmh. euh, quand on part à des endroits Parfois, j'achète des Fruit Clubs pour ne pas nommer euh, cette marque emblématique de céréales. Puis, normalement, évidemment, ça ne rentre pas chez nous, cet objet du démon, hein, là, qui contient comme premier <rire> ingrédient sucre et colorant artificiel. Puis, oui. l'autre jour, j'achète justement une boîte de Fruit Clubs à mes enfants. Puis, je ne sais pas, Dani, ce qui m'a pris, mais je me suis dit, hey, moi aussi, je mange un bol à gauche. J'aimais tellement ça. C'était mon déjeuner préféré, euh, je te dirais, de mes 6 à 13 ans. « Hey, c'est tellement sucré. » C'est comme si mon goût, s'était déshabitué, puis je trouvais ça épouvantable de redonner ça à mes enfants. Un peu comme les fameuses Pop-Tarts qui existent encore. Par ailleurs, qui donne ça? On dirait un morceau de jiproc avec du sucre en poudre.
11: OK, mais ça, là, les céréales puis les Pop-Tarts, c'est comme l'équivalent de donner du crack à des enfants. Tu, sais, tu passes l'année à être fin. Tu regardes les sondages aussi euh, d'opinion. Hein, on s'attend à quoi des céréales? C'est brun. C'est plein de grains. Ce n'est pas transformé. Mais... Moi, quand je vais en vacances, admettons, puis on se retrouve dans, dans un bûcher de resort quoi que ce soit, il y a tout le temps les petites maudites boîtes de, de, de Frosted Flakes, des choses comme ça. Ah oh oui, c'est bon. Mes enfants me regardent avec des yeux piteux puis ils font comme « On peut-tu? » Ben oui, Christy, c'est les vacances. Mais après ça, j'en ai pour des mois à essayer de combattre euh, les étals, les grosses allées qui a dans le supermarché. Puis tu me dis « Christy, si tous les parents sont là à se dire... » Ah, ben moi, je fais pas ça, donner des céréales sucrées. Pourquoi que ça prend 20 du pied carré du magasin? c'est vrai, hein? On en vendre à des gens.
1: L'allée des céréales s'en va toujours plus en grossissant. Puis là, oh mon Dieu, là, tu me passes en affaire, là. Les gens qui font oui. les céréales sont tellement ingénieux, ils sont tellement ingénieux et déploient oui. des trésors d'inventivité pour m'attirer dans leurs allées. J'ai scombé euh, aux céréales aux Timbits, euh, genre euh, Gâteau de fête. Après ça, ils font des alliances avec d'autres marques du démon, c'est-à-dire Kit Kat, O'Henri, Away. Où oui. Ils nous font des céréales à toutes sortes d'affaires délicieuses. Puis là, les céréales, c'est plus des céréales que tu manges au déjeuner. Ça, ils l'ont très bien compris, je pense, les fabricants. Oui. Ce qui se dit, c'est que les céréales, c'est une récompense. C'est rendu un plaisir coupable c'est rendu une affaire que tu peux te sacrer dans un bol en écoutant le dernier de Transformer le soir dans ton sous-sol c'est là qu'on est et en même temps ah, j'ai envie de te dire et euh, ça c'est l'argument qui me tombe ses nerfs, mais que je, je vais quand même le dire C'est parce que c'est vrai nous on a, on a été nourris avec ça hein. on a été abreuvés de sucre je pense que l'ingrédient que je mangeais le plus quand j'étais jeune c'était sirop de fructose ou sirop de maïs là, il y en avait partout mmh. Puis on n'est pas mort mais ben nous on est pas Tu c'est
11: à un moment donné, là, c'est comme euh je suis d'accord que le sucre est le nouvel ennemi puis on on a laissé le beurre de côté, là c'est plus le beurre le méchant là. Non, le beurre c'est bien.
1: Le, le bas, c'est bien. C'est le lobby du gras qui nous a fait à croire que le sucre, c'était mal. Puis l'inverse est aussi vrai. Le sucre nous dit, hey, le gras, c'est pas bon pour pouvoir s'immiscer partout. Moi, j'ai assez écouté de documentaires sur Netflix d'années. Je suis tellement mêlée, là, Je sais plus qui est bon, <rire> qui est méchant. Je sais plus. <rire> tu es tellement woke que tu le goût de faire une fièvre. Mais ben, c'est ça. Je sais plus quoi manger. <rire> Donnez-moi une pilule, quelqu'un. Comme ça, je vais être sûr de manger les bonnes affaires. T'sais, à un moment donné, c'est qui qui est le méchant? C'est le sucre ou c'est le gras?
11: Euh, moi, j'ai l'impression à chaque fois qu'on va démoniser un ingrédient, il va devenir extrêmement intéressant. Int moi, tu sais j'aime ça. Je trouve ça le fun. Euh, je suis pas gêné de donner une petite lampée de Coca-Cola à mon enfant. Euh, je suis en train de y en boire d'en face parce que j'ai fait la gaffe de leur faire goûter. Puis, euh, tu sais, mon il faut pas que je me cache non plus. Tu sais, quand tu entends le son d'une canette qui s'ouvre, « Ah, oh, moi aussi, je veux goûter. » Moi aussi, j'aime autant donner une petite shot qu'on qu passe au travers de cette affaire-là puis ça finisse là que je fasse non c'est ah, dangereux oui, mais tu te rappelles pas
1: ça. <rire> euh, ceux qui, écoutent, euh, qui écoutaient les Simpsons se rappellent de cette scène emblématique où les enfants de Ned Flanders qui n'ont absolument pas le droit de manger de sucre viennent chez les Simpsons. et ils sont vraiment tu disais tantôt c'est comme donner <rire> du crack à des enfants et là, le kid mange des bonbons pour la première fois de sa vie, il devient complètement fou. Ça, c'est vrai. Là, eh on oui. en a tous des parents bio, grano étiquette euh, X autour de nous qui donnent des jouets en bois. Et puis euh, <rire> tu sais, ceux-là, qu ceux-là là, hein, ceux qui trouvent qu'une ah oui. pomme c'est trop sucré, là. Bon, moi, oui. ces, ces enfants-là, quand ils viennent chez nous, on dirait que j'ai comme un, j'ai comme une tendance. Mal, on dirait que j'ouvre l'armoire à bonbons, puis je suis comme prends ça. Prends tout ce que tu veux, on ne dira pas à tes parents. Puis ils deviennent vraiment le drogués. Ils sont carrément oui. fous. Fait que c'est pas une bonne approche non plus, euh, justement, de tout interdire. Mais
11: moi, je pense qu'il faut aller dans la découverte. Puis, je reviens à ton ah, argument oui. du départ. Moi, chez mes grands-parents, il y avait une armoire où il y avait toutes les sortes de chips. Il y avait une botte de palettes de chocolat. Il y avait plein de tissus synthétiques. Puis on pouvait aller, aller là-dedans, boire une canette, boire une autre, une autre. Hey, on était correct pour une minute. de buvais pas dix.
1: C'est ça, parce que quand tu es privé, à un moment donné, tu compenses, puis là, tu manges tout le sac de chips. Mais moi, j'avais un oncle, mon oncle Gide. Paix à son oui. âme, feu Égide. Lui, il était représentant Nestlé. OK, c'était mon oncle préféré. <rire> Parce que quand il arrivait avec son char, comprends-tu, chez nous, il y avait le, le, le coffre de sa voiture était rempli de barres de chocolat. Et là, évidemment, tout le monde le savait, donc tout le monde, on allait s'enligner euh, près de sa voiture, d'année. Et là, il ouvrait, il ouvrait le couvercle de son coffre de char. Et, non. et là, et non. non, non, mais attends, il y avait toutes les barres de chocolat, Nestlé, que tu peux imaginer. Puis là, il me regardait et il disait Prends ce que tu veux. <rire> oh! Mais j'étais tellement plate, oh tu sais, Qu'est-ce que je prenais non, les glosettes au raisin. Moi, je prenais coff la Coffee Crips. J'étais la seule enfant qui prenait la Coffee Crips. arc. Ah, ben regarde, déjà, ton fond de bourgeoise
11: était commencé. Moi, j'aime ça. Pour vrai? Moi, je trouve que... Ben, Christian, Coffee Crips, c'est quand même une bonne palette de chocolat. Tu sais, moi, je suis une personne de Twix dans la vie. Puis, euh, des fois, je suis carencée en sucre, là, puis je peux m'en claquer deux en ligne. Tu sais, des paquets de double, là. Euh, je lève pas les sur Derrick Queen non plus. Je suis capable de
1: faire... Ah, ça, ça goûte le gros sucre. C'est dégueul, Non. Ah,
11: c'est magique. Oh, c'est magique. C'est
1: ta Madeleine de Proust? Non, non, c'est pas ma Madeleine de Proust. Là, Moi, j'ai comme un
11: magasin de Madeleine. Là, fait que, ça part de la du bleu puis ça peut aller assez loin. Mais je me gêne pas pour faire goûter ces affaires-là. Je me rends compte que pour faire un palais, ça prend toutes sortes de choses. Puis le plaisir, il réside dans de drôles d'endroits, des fois. Puis oh. si ça se fait dans un peanut buster, ben bien à l'aise avec ça. Puis, je me rends compte que mes enfants, des fois, si je les laisse aller, il ben, y en a seulement qui s'écoeurent. Ça ça devient un problème de régler. C'est tout peu agressif Non, mais c'est correct. Que, a... Ils n'ont
1: pas le palais autant habitué que nous autres au sucre. Des fois, je fais goûter des affaires que moi, j'aimais quand j'étais petite à mes enfants puis ils trouvent ça tout simplement trop script. Mais moi, je veux donner un, un truc à tout le monde, Dani. Moi, oui. j'ai développé une technique qui s'appelle les concombres de la culpabilité. Fait que quand je sers, <rire> quand je sers des, de la merde à mes enfants, là, des goldfish, du macaroni, toutes sortes d'affaires comme ça, des bonbons, je sers toujours ça avec une petite assiette de concombres de la culpabilité. J'ai l'impression que ça annule la malbouffe. Donc voilà, vous le savez, maintenant c'est dit, servez des concombres de la culpabilité. Danny, merci. Ça marche veux... avec les adultes aussi. Mais là, hein? ça, marche ça marche avec, avec moi. Ouais, moi, je mange du brocoli de la culpabilité. Je te laisse retourner à tes céréales <rire> Sucré de notre côté. C'est la fin de l'émission. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessouros. Et je vous rappelle qu'il y aura un point de presse à 17h. À demain, tout le monde, 13h.
0: Cube Radio.